0: Peace, meine lieben Freunde. Macher reden manchmal Folge Nummer 23. Mein Name ist Medo.
1: Mein Name ist Daniel.
0: Busy the Boss natürlich wie immer hinter der Kamera. Und wie euch auffällt, sind wir heute nicht alleine. Wir haben heute hohen Besuch im Haus. Danke. Und zwar unser erster offizieller Kooperationspartner Echo von Ecosystems. Ja, wir werden heute euch ein bisschen einführen in die Vertriebswelt, Vertriebsnetzwerkwelt aber ihn natürlich auch als Persönlichkeit vorstellen. Das ist dein erster Podcast jetzt von der Kamera, ne? Mein erster Podcast
2: vor der Kamera, ganz genau. Ja, ja, ja. Dank der Inspiration von euch,
0: sehr aber cool.
2: bisher halt ähm, immer ohne Kamera. Ja, vor vielen ja. Leuten auch gesprochen, viele Seminare
0: gegeben, aber jetzt endlich vor der Kamera. Endlich mal vor der Kamera, ja, auf jeden Fall, wir freuen uns sehr. Ne? ist unser zweiter Gast, aber dieses Mal halt ein Gast, mit dem wir auch persönlich jetzt schon einige genau. Gespräche hatten und auch gemeinsam im Business sind sozusagen. Ne? Was genau das Ganze ist, werden wir noch später etwas tiefer drauf eingehen. Definitiv. Wir fangen einfach mal locker an, wie wir sonst immer anfangen. Wie war deine Woche bisher? Äh, Stress. Ja. Stress pur ja. wie immer,
2: wie jede Woche, seit <lacht> gefühlt ein paar Jahren. Ja, ja, Aber ja. war gut, war sehr gut. Ja, Erfolgreich ja. gewesen, Erfolgreich neue Kooperationen geschlossen. Sehr äh, gut. Darauf werde ich
0: demnächst auch nochmal zu sprechen kommen. Mhm. Ähm, aber war sehr gut. Genau, wir werden auch auf die Kooperationspartner definitiv eingehen, weil definitiv. ich finde das Konzept ist sehr interessant für die Leute auch einfach, weil es so ist auch in der Form noch nicht gibt. Ne? So ähnlich vielleicht, ja, ja aber ja. genau
2: in dieser Art und Weise habe ich bisher tatsächlich nichts gefunden, was in diese Richtung geht.
0: Ja, ja, ja definitiv und deswegen werden wir das Ganze beleuchten. Aber erstmal ist wichtig, dass die Leute natürlich die Persönlichkeit dahinter kennenlernen. Klar. Und ich wollte einfach mal als Cliffhanger auch deinen podcast intro -Titel quasi nehmen. Gerne. Vom Praktikanten im Einzelhandel genau. zum Unternehmensgründer. Richtig,
2: ganz genau. Also wie gesagt, die Inspiration dafür kam von Stay in ja, ja. Ähm, Ich habe mir vor ein paar Tagen tatsächlich einfach gedacht, machst einen Podcast raus. Warum nicht? Also im Grunde meine Reise, die jetzt knapp zwei Jahrzehnte geht, vom Praktikanten im Einzelhandel, ja. in einem Tech-Konzern, ähm, jetzt zu einem Unternehmensgründer. Ja, ja, mit den ganzen ja. Herausforderungen, mit den ganzen... Schwierigkeiten, sage ich jetzt einfach mal, mit denen jeder zu kämpfen hat ja. und das alles wird in diesem Podcast Folge für Folge einmal wiedergespiegelt. das ja. es wird erklärt, gleichzeitig aber auch mit Lösungen. Also wie ja, ja, kann ja. man, einfachstes Beispiel, bei der Unternehmensgründung gewisse Ansätze verfolgen, damit
0: es einfacher vonstatten geht, weil... Bei mir hat es sechs Jahre gedauert. <lacht> okay. Dann gehen wir direkt mal darauf ein. Du ja. kannst ja vielleicht den Leuten erstmal ein bisschen Steckbrief mich vorstellen. Dann gehen wir mal auf die Praktikantenzeit dann darauf ein. Aber Klar. du bist in Deutschland geboren. Wo bist du? Woher? Richtig. In Deutschland geboren. Türkische mhm. Wurzeln.
2: Mhm. Äh, bin 35 Jahre alt. Jung. Dann könnt ihr selber entscheiden, okay. wie ihr das gerne definieren <lacht> möchtet. Äh, danke. <lacht> danke. Ähm, ne, er sieht zwar älter aus, wie, <lacht> 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 35 Jahre, alt, 35 Jahre jung, ähm, komme aus dem Einzelhandel, mhm. habe drei ältere Brüder, bin achtfacher Onkel, ähm, bin in ganz Deutschland unterwegs, unterwegs gewesen mhm. und in Zukunft wieder unterwegs mhm. ähm, und jetzt, ich sag mal, aufgrund natürlich auch der Gründung und der Kooperationen äh, vermehrt in Nordrhein-Westfalen unterwegs, äh, okay. Letztes noch kurz in Hamburg gewesen, okay. aber das so ganz kurz und knapp, ich komme aus dem Einzelhandel, Vertrieb, Großhandel, Regionalleitung, Vertriebsleitung, kann man schon ja. äh, sagen, Telekommunikation und so weiter und so fort. Kommen wir aber gleich noch. Um ja, da kommen wir drauf an. Es sind ja. ein paar sehr nette
0: Themen dabei. Ja, einige Stationen. Ne? Was mir halt auffällt ist, du hast halt wirklich so ein, würdest du das auch so beschreiben, so einen vielschichtigen Weg gehabt, so im Vertrieb einfach. Du hast den von jeder Seite beleuchten können, als Vertriebler, als Praktikant, im Einzelhandel. Du weißt du, sagen? du hast so den besten Einblick bekommen so in deinem Werdegang? Also ich habe das große Glück gehabt, dass ich äh, wirklich in sehr verschiedenen Branchen unterwegs
2: war. Mhm. Es war zwar irgendwo immer Handel, irgendwo immer Vertrieb, mhm. definitiv. Äh, oder halt auch äh, als Führungskraft. Aber einfaches Beispiel, Einzelhandel im Elektronikbereich. Also das heißt wirklich Fernseher, Fotokameras, äh, Smartphones etc danach im Grunde als nationaler Vertriebs- und Verkaufscoach mhm. unterwegs gewesen. Wieder für den Telekommunikationsbereich. Habe für ein Fintech-Unternehmen gearbeitet, ein italienisches Fintech-Unternehmen, was mittlerweile auch Unicorn ist. Mhm. Also das heißt Payment habe ich auch gemacht. Mhm. Ich war im Ethnomarkt unterwegs, also das heißt im Grunde auch wiederum SIM-Karten, Telekommunikation. War im Food-Bereich unterwegs. Wo war ich noch unterwegs? Ich habe so einiges gemacht. Ja. Ich überlege gerade, ob ich eine Position Vergessen, aber klar, DSL Festnetz in der Regionalleitung mit den großen, äh, mit den großen drei, ja, sage ich jetzt ja, einfach okay, mal. Okay. Ähm, hatte meinen eigenen Kiosk tatsächlich okay. äh, zwischenzeitlich, hatte einen eigenen Handyshop äh, zwischenzeitlich, das ist ein paar Jahre her. Also ich habe Konto aus allen Bereichen: ne, wirklich ich, Endkundensicht, B2B, äh, Vertrieb, Einzelhandel, Großhandel. Äh, sucht dir was aus und ich habe es theoretisch in dieser ja, Richtung ja. gemacht. Volle Bandbreite. Ne? Volle Bandbreite, deswegen halt auch, ich sag mal so die Sichtweise auf ja. viele Dinge. ja, ja. Äh, habe Marketing in den Firmen gemacht, also auch wenn ich nicht Marketing gelernt habe. Ähm, ich habe immer eng mit der Marketingabteilung zusammengearbeitet, mhm. Mhm. Ähm, Finance natürlich, Buchhaltung, wie kann man bestimmte Sachen buchen, also wirklich so ein Allround-Blick. Ja, äh, auf sehr viele verschiedene Bereiche bekommen. Okay, Und das okay. ist mein großes Glück, würde ich schon sagen. Und das, yeah.
1: macht ja auch so ein, äh, das macht ja auch so ein äh, Unternehmer aus. Ne? Der Definitiv. Der halt so von allem so ein bisschen was weiß oder auch kann, sage ich jetzt mal.
2: Ne? Also ich sage es mal, als Unternehmensgründer oder Unternehmer bist du alles. Ne? Angefangen über den Coach, bis hin zu dem äh, Buchhalter, bis hin zu dem Marketer, bis hin zu dem Vertriebler, bis hin zu dem Einkäufer. Also egal welchen Aspekt du nimmst, als Unternehmer bist du dafür verantwortlich. Mm. Ähm, es ist wichtig, die wichtigsten Sachen dort zu wissen. Zu wissen, wo man etwas findet, sage ich immer gerne. Mm. Aber du musst halt kein Profi in jedem
0: Gebiet sein. Weil mm. dafür suchst du dir dann die Profis. Ja. Mm. Mm. Lass uns mal anfangen mit deinem Praktikum. Das ja, sagst du Ja, auch. gerne. Was gerne. war jetzt genau der Laden? Äh, das war der Saturnmarkt. Okay. Also ich habe bei Saturn äh, mein Praktikum begonnen. Mhm.
2: Äh, war sehr cool, ganz am Anfang. Ich war 15 Jahre alt. Das war so ein Schulpraktikum, ich glaube, das ging zwei oder drei Wochen, ich weiß es nicht mehr ganz ja, genau, ja. Äh, war 2004 war das, ja genau, war 2004, ja. ähm, ich war ein Gamer, also wirklich äh, Zocker am PC, Playstation, ich habe noch mitbekommen, Playstation 1, ja, ja. ich weiß nicht, ob das manche kennen noch, PlayStation äh, ja, ja. äh, die PS1, ja. äh, N64 ganz klar, ähm, extrem schüchtern gewesen. Also ich hatte diese, in der Gaming-Szene haben wir früher gesagt, ich sage jetzt einfach mal früher, Monitorbräune. Mm. Äh, ich war halt äh, neonweiß im Gesicht, mm. Pickel im Gesicht. Äh, halt so typisch Klischee,
1: kann man schon fast du sagen. Du jetzt gerade mich irgendwie, irgendwie so, äh, so ein bisschen wieder. Ja? Ne,
2: passt, passt <lacht> ja auch. Und danach brauchten wir halt ein Praktikum. Ne, von mm. der Schule aus. Mm. Ähm, und ich so, ja okay, wo, wo willst du ein Praktikum machen? Hab habe mich in verschiedenen Bereichen, ich habe sogar mal im, bei Bertelsmann ein Praktikum gemacht, hm. aber das war so gar nicht mein Ding. Ähm, ich habe früher nicht gerne gelesen. Früher. Ähm, und dann als Praktikant bei Saturn angefangen. Jeder Kunde, der mich angesprochen hat, ich bin knallrot angelaufen, habe kein Wort mehr rausgekriegt. Hm. Also die erste Woche kann man schon fast sagen. Äh, also extremst introvertiert. Äh, deswegen äh, ist das auch so. Introvertierte, introvertierte Menschen an für sich äh, können Hardcore-Vertriebler werden. Wow. Also ich spreche jetzt nicht nur für mich, sondern allgemein das, was ich auch in den letzten 20 Jahren gesehen habe. Ja. Ähm, weil du arbeitest straight nach Leitfahren. Und ja. das habe ich aus der Praktikumszeit halt wirklich auch gelernt. Ähm, so knapp nach einer Woche hat es dann angefangen, sich ein bisschen zu drehen. Dann mhm. wurde ich immer offener. Äh, die Belegschaft, die Arbeitskollegen und Kolleginnen haben mich sehr gut aufgenommen. Mhm. Äh, war mega interessant. Und ganz zufälligerweise in der Gaming-Abteilung. Ah. Also ich war umgeben von Spielekonsolen, ja, ja. von Games, von Programmen. Also genau meine Welt. Das okay. war noch so, ich, wie soll ich sagen, so eine Art Stütze, mhm. dass ich sagen kann: Okay, ich gehe
0: ein bisschen weiter
2: raus, weil die Kundschaft, die reinkam, waren Gamer. Mhm. Also mega okay. gewesen
0: für mich. Okay. Dann waren da auch gewisse Gemeinsamkeiten. Das heißt, deine Klar. Schüchternheit wurde langsam abgelegt. Durch die Gespräche hast du gemerkt, dass okay, die Leute reagieren gut auf mich. Ich muss mich gut anlaufen. Genau. Ich kann mit denen normal reden. Praktikum zwei, drei Wochen. Was war ja von der Schule ein Praktikum? Was hast du dann für einen Abschluss gemacht? Wie ging dann der Werdegang weiter für dich? Also ich war auf der Hauptschule.
2: Mhm. Ich weiß tatsächlich nicht, ob das heutzutage immer noch der Fall ist. Es gab halt diesen Realschulabschluss mit Qualifikation. Genau. Also neunte Klasse war für mich so, Verkackt, keine hm. Lust auf Schule gehabt. Ich war in dieser Phase. 10. Hm. Äh, Klasse war dann aber, okay, Gas geben, du brauchst einen vernünftigen Abschluss. Hm. Äh, habe dann meinen Abschluss gemacht, in der Zeit halt auch mein Praktikum. Ähm, und bin danach gewechselt Richtung Abitur. Hm. Habe mit meinem Abitur angefangen. In der gleichen Zeit war aber, ich hatte dieses Praktikum gemacht und ich habe, wie sagt man immer so gerne, Blut geleckt. Ja. Ich wurde dann auf einmal sehr neugierig. Auf Einzelhandel, auf Menschen, auf soziale Kontakte. Mhm. Ähm, habe damals angefangen zu trainieren, ja, um einfach die, ich glaube, bei damals 1,60 Meter, 1,65 Meter mhm. Größe, wog ich irgendwie <lacht> 115 Kilo. Oh, wow. Okay. Also so Chips, Gaming, Chips, Gaming. Okay. okay. Äh, habe dann mit dem Training angefangen, mit dem Laufen genauer gesagt. Abitur angefangen, ähm, habe aber dann gleichzeitig in dem gleichen Betrieb als Aushilfe begonnen. Mhm. Also, dass ich gesagt habe, okay, ich mache mein Abitur, ich möchte aber nebenbei Geld verdienen. Mm. Also einfach aus der Tatsache heraus, äh, Baba, ich brauche 50 Euro, mm. beispielsweise. Ja, ja, ja. Wollte ich nicht mehr, mm. nicht, weil mein Vater es mir nicht geben würde, sondern mm. ich wollte mein Vater einfach keine Last sein.
1: Mm.
2: Mm. Ja, das war im Grunde der Hauptgrund. Habe als Aushilfe angefangen, Abitur hingeschmissen, mm -hmm. weil ich gesagt habe, keine Lust auf Abitur, sondern ich möchte Geld verdienen. Hm. Ähm, aus der Aushilfsgeschichte, wenn ich direkt einen weitergehe, äh, war mega. Äh, ich habe den ehemaligen Geschäftsführer, den damaligen, den habe ich angerufen und habe gesagt, ich so, hast du Lust auf einen Azubi? Und sein Satz war, komm hoch, unterschreib.
1: Da warst du wie alt gewesen? 16. 16 war du. 16, 16, so 16 gehabt, ja. 16, 16,
2: 16, so in dem Bereich mhm. äh, und das war schon äh, mega. Der hat gesagt, komm hoch, unterschreib deinen Vertrag. Okay. Hoch, habe den Vertrag wirklich dann auch unterschrieben, äh, Abitur geschmissen, mhm. ähm, eine gewisse Zeit später, klar, man bereut es irgendwo, im Nachgang denke ich mir, das sind alles Steps gewesen, die mich dahin gebracht haben, wo ich jetzt bin, mhm. äh, durch die berufliche Erfahrung. Ausbildung gemacht, ganz normal, ganz klar, Kaufmann im Einzelhandel ja. ähm, und damals gab es dann halt noch Weiterbildungen, mhm. äh, ich wurde vom Geschäftsführer und dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Und vom Mentor natürlich ganz klar, bevor ich meine Ausbildung beendet hatte, wurde ich schon zur Weiterbildung angemeldet mhm. und er hatte eine sehr straighte Art, der hat gesagt, Abschlusszeugnis bei der Ausbildung muss gerundet eine 2 sein, sonst wirst du nicht übernommen. Okay, Also sehr straight, Prinzipien, mhm. fand ich aber auch mega, weil ich sage, okay, dadurch habe ich auch irgendwo gelernt Prinzipien durchzusetzen, mhm. wenn mhm. ich meine Prinzipien habe, dann werden die auch entsprechend äh, umgesetzt. Ähm, Profiverkäufer hat sich das genannt, Weiterbildung. Dafür musste ich, ich glaube, drei oder vier Mal für jeweils vier, fünf Tage nach Bremen. In mhm. relativ jungen Jahren. Mhm. Und ähm, was ist dann passiert? Ich habe in dem Unternehmen ich dann eine Abteilung, die Verantwortung dafür bekommen. Äh, der GF war auch mega. Der hat gesagt, hier, das ist ab sofort deine Abteilung. Zeig mal, was du drauf hast. Okay. Also immer mit 16? Ne, da nee, nee, das war's? war schon nach der Ausbildung, da war ich 19, 20, okay. so in dem Segment. Okay. Ähm, das war dann auch wieder die Gaming-Abteilung: ähm, Gaming, Software, äh, Konsolen. Mhm. Ähm, hab dann die Verantwortung dafür übernommen. Also, ich wurde ins kalte Wasser getreten. Der mhm. hat gesagt: Hier ist deine Abteilung, zeig mir, was du drauf hast. Mhm. Also, wie so eine Art: äh, Wie soll ich sagen, äh, nicht ins kalte Wasser reinwerfen, sondern eiskalte Wasser mhm. und noch irgendwie. Öl hinterhergeschmissen mm. und äh, noch irgendwie ein paar, Heim, paar Hanteln hinterhergeschmissen, damit ich auch untergehe. Yeah. Äh, die ersten Monate waren echt <lacht> krass. schwierig. Der die waren also auf einmal Umsatzverantwortung, auf einmal Budgetverantwortung, ja. auf einmal Mitarbeiterverantwortung. Mm. Ähm, und äh, ne, wenn du da mal irgendwie damals, ich kann mich noch erinnern, ich musste eine Bestellung machen. Ah, 12.000 Euro bestellen. Ah, ist das gut, dass ich das mache? Also da kamst du wirklich auf solche Ideen, wo, wobei wir in dem Unternehmen bei einer Bestellung von 12.000 Euro, das ist nichts, mhm. Äh, mhm. weil äh, das geht ja gleich noch weiter, <lacht> äh, das ist äh, mega gewesen und irgendwie so nach zwei, drei, vier Monaten hat sich das langsam auf sich eingependelt. Also ich habe gesagt, okay, der möchte, dass ich ihm zeige, dass ich es das drauf habe, dann zeige ich es ihm, mhm. ja, dann lege ich los. Ich mhm. ähm, habe mich immer mehr mit der Materie auseinandergesetzt. Wie macht man Bestellungen? Nach welchen Kriterien bestellt man? <lacht> wie bestellst du vernünftig? Mhm. Sage ich jetzt einfach mal mit Sinn und Verstand. Nicht nur mit Bauchgefühl. Mhm. Kannst du mal
1: kurz erklären, wie man dann auch so, also wie das dann abläuft? Also, wenn... also bei
2: Bestellungen ist das im Grunde, wir nehmen Fifa. Äh, Fifa ist ein Top-Beispiel dafür. Du hast es kommt Fifa raus, du weißt ganz genau, in welchem Monat es rauskommt. Es kommt jedes Jahr raus. Ja. Dann schaust du dir im Grunde die Zahlen vom letzten Jahr an. Okay, du hast 400 Stück verkauft in einem Monat. Mhm. Was machst du? Du bestellst 800, damit du für zwei Monate die Ware hast. Also, das ist dann im Grunde wie so eine Art Drehung mhm. oder Lagerdrehung, kann man das auch schon fast nennen. Und dann siehst du, okay, es wird abverkauft. Es gibt eiserne Bestände, nennt sich das dann. Oder halt, ich sag mal, der Punkt, an dem du bestellen solltest, weil du musst ja viele Aspekte immer im Kopf behalten. Du hast jetzt beispielsweise 800 Stück bestellt, du verkaufst 400 Stück im Monat. Die Lieferung von der nächsten Ware dauert aber einen Monat. Das heißt, dann solltest du, sobald du die 400 erreicht hast, die nächsten 400 bestellen, damit du die Ware immer auf Lager hast. Also das heißt,
1: du musst, immer sehr gut, du musst immer sehr gut kalkulieren einfach, ne? Definitiv. Nee, mhm. Rechne einfach mal 400 oder
2: 800 mal FIFA, mhm. äh, wir nehmen jetzt einfach mal Verkaufspreis 69,99. Äh, sagen wir, der Einkaufspreis sind 60 Euro. Mhm. Kalkuliere das mal, wie, über wie viele tausend Euro wir dann reden. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, meine allererste FIFA-Bestellung, also ich war am Zittern, mhm. ja, weil da am Ende irgendwie auf einmal eine Summe für alle Plattformen, da stand auf einmal eine Summe von irgendwie 112.000 Euro
1: mhm.
2: oder 113.000 Euro. Ich weiß nicht mehr ganz genau, aber auf jeden Fall über 100.000. Mhm. Äh, und du drückst nur auf den Knopf. Und dann mhm. so, oh,
1: okay. Ja. Und wie oft, wie oft kannst du das falsch machen oder darfst du das falsch machen?
2: Also wenn du es <lacht> einmal falsch machst, ja. ist okay. Wenn du es ein zweites Mal, ein drittes Mal falsch machst, gibt es Gespräche. Mhm. Aber das ist mir auch passiert. Mhm. Ich habe auch schon oft falsch bestellt. Mhm. Du lernst ja nur daraus. Mhm, ja. Äh, wichtig ist dabei äh, die Lösung. Ecosystems, your partner in Solutions. Damals mhm. hat das schon angefangen. Ich habe mal eine Bestellung versemmelt. Da ging es irgendwie um, boah, lass mich nicht lügen, eine Viertelmillion.
1: Mhm. Da gehen ja also Firmen, die das dann so machen würden, pleite. Ne?
2: Ja, ja, definitiv. Das ja. Ist, das ist, du, du, du bekommst ein Gefühl für große Zahlen. Und wenn du eine Viertelmillion einfach mal bestellst mhm. und dein Plan geht einfach mal von vorne und hinten gar nicht auf, dann stehst du da. Erklär es mal. Ja, Chef. Ich habe da mal 250.000 Euro in den Sand gesetzt, ja, dass du Bescheid äh, weißt. Ne? Äh, also äh, passt schon. Ja. Also war ein das lustiges so. Gespräch. Ähm, Vertrauensvorschuss bekommen, der hat gesagt, klar ist. Also ja. seine einzige Aussage war,
0: klar ist. Mhm. Und ich hab's geklärt.
1: Und daraus lernst ja. du dann aber. Stark.
0: Glaubst du das, weil das war jetzt auch alles im Rahmen deiner Weiterbildung bei Saturn, richtig? Ne? Richtig, ganz deswegen, genau. Genau, deswegen auch dieses FIFA-Beispiel, damit die äh, genau. Leute das auch einordnen können. Also du warst dann für die Gaming-Abteilung mehr zuständig, hast die Bestellungen gemacht, quasi genau. dafür gesorgt, dass der Vertrieb läuft, ja? So gesehen, ja. Äh, mhm. Gaming-Abteilung
2: Gaming war tatsächlich bei Saturn auch nur eine der Abteilungen. Mhm. Also es mhm. ging ja immer weiter von mhm. der Weiterbildung beziehungsweise Weiterentwicklung bis hin zu einem Verkaufsleiter mhm. hat sich das damals geschimpft. Ich hatte knapp, ich glaube sechs Abteilungen hatte ich am Ende unter mir. Okay, äh, darunter stimmt. war die Fotoabteilung, darunter war die äh, GSM, also Smartphones und Verträge. Darunter war natürlich die Software, Gaming, mhm. äh, Zubehör. Zubehör habe ich geliebt. Ja, was du an Batterien an Geld verdient hast. Das war unglaublich. Okay. Ich habe lieber Batterien eingekauft wie Apple iPhones. Ja, ja also ich ja. habe mehr an den Batterien verdient ja. also beziehungsweise das Unternehmen wie an einem iPhone ja, ja. Also, wenn man das wenn man das alles runterbricht
0: ja. man merkt da zu dem Zeitpunkt was du 19 20 ne was sagst du so 20 bis halt zu meinem 26, 25 26 okay. Lebensjahr das heißt du hast in dieser Zeit ja wie du schon gesagt hast wurdest schnell ins kalte Wasser geworfen und wurdest genau. direkt mit Verantwortung konfrontiert richtig, ne? richtig. das heißt du bist gewisse Stresslevel und Problemlösungen gewöhnt. Genau. Ne? Glaubst du, dass sich da auch dein Mindset entwickelt hat, your partner in solutions, weil du immer sehr früh irgendwie in Lagen warst, wo du sagst, okay, ich weiß gar nicht jetzt, was soll ich jetzt hier machen, ich brauche eine Lösung. Wie entwickelt sich so ein lösungsorientiertes Mindset? Das ist im
2: Grunde, ist das mit einer der Hauptbestandteile. Mhm. Also wenn du schon sehr früh Verantwortung übernehmen musst, mhm. sowohl äh, privat als auch beruflich, dann entwickelst du halt wirklich diese Denkweise, dass du sagst: Okay, ich ich habe keine Probleme. Ich habe mhm. Lösungen. Mhm. Und wenn genau. ich ein Problem habe, dann löse ich es. Ja. Weil äh, das Problem, wenn du das nicht löst, wird halt einfach immer größer. Und umso größer es wird, kommt irgendwann der Punkt, wo du es nicht mehr lösen kannst. Mhm. Oder die Lösung halt so aussieht, dass du sagen musst: Okay, ich schließe das Thema ab. Ja, also da, du hast dann nur diese zwei Möglichkeiten. Ähm, und das ist dadurch auch entstanden. In sehr jungen Jahren Verantwortung übernommen und danach immer mehr Verantwortung. Ähm, und umso mehr die Verantwortung wurde, umso lösungsorientierter wurdest du. Mhm. Weil ähm, ich gebe euch ein anderes Beispiel auch aus meiner Saturnzeit. Wir waren auf der Messe in IFA äh, oder äh, die Messe. Ich muss mal ganz kurz dazwischen äh, Ich muss eben ganz kurz die Batterie austauschen. Okay. Weil die blinkt schon rot.
0: Peace, meine lieben Freunde. Wir sind wieder für euch da. Wir haben eine kurze Pause gehabt, kurzen Batteriewechsel. Du warst gerade dabei zu erklären, einer deiner Challenges, die du hattest, als du dann bei Saturn halt tätig warst. Wie nennt man diese Tätigkeit genau? Im Handel? Also was war das genau dann? Ich war Verkaufsleiter. Verkaufsleiter, genau. Verkaufsleiter,
2: also du warst immer Abteilungsleiter, Teamleiter, Verkaufsleiter. Und der Verkaufsleiter ist im Grunde dann für alles verantwortlich okay. in den jeweiligen Abteilungen. Okay. Also Sei es über den Einkauf, sei es über die Mitarbeiterplanung, Urlaubsplanung, Budget, was kommt in die Werbung. Mhm. Äh, da bist du dann halt wirklich für alles verantwortlich. Gab
1: es aber Provis? Äh,
2: zu meiner Zeit nicht, nein. Mhm. Also damals, damals war das im Einzelhandel, speziell bei Saturn gab es das nicht, was mhm. äh, man mit Provis gearbeitet hat. Es gab natürlich äh, gewisse, ich sage mal so, im Mitarbeiter äh, bzw. Partner, von Saturn über Agenturen, die auf Provisionsbasis gearbeitet haben, mhm. aber die Mitarbeiter selber, äh, das gab es damals nicht. Mhm. Also Das ist, äh, das gab es, glaube ich, bei Schürmann hieß mhm. die alte Kette mal. Okay. Und, äh, viele gab von es Sch nicht Provis für äh, abgeschlossene Versicherungen? Zum nein, nein.
1: Also Handyversicherungen?
2: Das, das gab es nicht. Mhm. Das, also zu meiner Zeit nicht. So, okay. 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 Ja, wie im, Nachgang, Im Nachgang weiß ich, dass es solche Themen gab, mhm. aber inwieweit und was da war, bin ich raus, weil ich, das war nach meiner Zeit. Ich, ich
1: frage da auch nur, weil halt eben, wenn du sagst, Verk also Verkaufsleiter, der, der Name sagt ja schon eigentlich ganz vielen. Also dieses, Definitiv. Da, deswegen frage ich, ob man da Profis hat und das, ich finde es eigentlich komisch, dass wenn man dann sagt, okay, man hat dann irgendwie keine Profis gehabt, so, weißt du. Ja, das ist...
0: Den Produkteinkauf und ja. schon mal, die Massenprodukte, weil ich sag mal so, bei Sachen ja, Produkte verkaufen sich ja quasi von selbst, ja, könnte man ja es, sagen. Also da warst du ja noch nicht Verkäufer, sondern... Der Leiter halt. Ich war, die ich war halt
2: ganz genau Verkaufsleiter, aber ich habe auch aktiv Verkauf betrieben. Mm. Also ich war auch im Verkauf, einfach aus der Passion heraus. Mm. Also ich bin damals schon nicht und heute genauso so nicht. Ich bin nicht derjenige, der gerne im Büro den ganzen Tag sitzt mm. oder vom PC den ganzen Tag sitzt. Also jetzt ist das ja nicht anders. Ich habe meine Tage, wo ich wirklich organisatorische Sachen erledigen muss, Kooperationsverhandlungen, Partnerschaften pflegen natürlich. Aber ich bin immer noch sehr gerne unterwegs mhm. und aktiv im Vertrieb mhm. äh, und das war damals genauso. Ich habe Challenges mit dem Team gemacht, so wer verkauft heute am meisten?
0: Ah, äh, wir okay. hatten ja
2: alle unsere Verkäufernummer. Ja. Meine war die 67837, das weiß ich bis heute noch. Mhm. Äh, ich komme gleich sogar noch zu einer Artikelnummer, die mir mein Leben schwer gemacht hat. Äh, <lacht> und äh, das habe ich immer noch weiterhin vorangetrieben, aber es gab halt keine Provision. Äh, damals war das, ich sage mal so, okay. Heutzutage, finde ich, kann man sich das gar nicht mehr erlauben. Dass ja. man sagt, mhm. ich zahle keine Provision. Mhm. Weil ich hatte beispielsweise eine Umsatzverantwortung jährlich von knapp viereinhalb Millionen. Mhm. Ähm, und wenn du jetzt viereinhalb Millionen machst und du steigerst, äh, dann erwartet man natürlich auch etwas dafür. Mhm. Ganz klar, weil mhm. äh, wir brauchen nicht drüber reden. Inflation, es wird teurer. Äh, die Leute mhm. arbeiten nicht mehr in so einer Position, ich weiß nicht, wie viel man jetzt bezahlt, weiß ich nicht, mhm. für irgendwie drei dreieinhalb brutto. Das hm. macht heute keiner mehr. Nicht diesen Stress.
1: Interessant. Ich habe mal eine Frage. Ich will, nicht, ich will nicht die Struktur kaputt machen, die wir haben. Aber Ich, ich muss gerade so die Frage stellen, weil ich will gerne so in den Kopf rein. Da warst du wie alt gewesen?
2: Ähm, bis 26 war Also insgesamt insgesa war das... Ich habe halt mit 16 meine Ausbildung angefangen mhm. und habe dann im Grunde zwölf Jahre
1: Mhm. Habe ich dort gearbeitet, 27, kurz bevor ich 28 geworden bin. Okay, mhm. ja. kam dann schon auch, also dann kam auch quasi in dieser Zwischenzeit der Gedanke, okay, ich will Unternehmer werden.
2: Definitiv. Also das kurz kam bevor ich gekündigt habe. Mhm. Ähm, ja, und das ist, da kam dann halt, das war so, so, wie soll ich sagen, ein ausschlaggebender Punkt, wo ich gesagt habe, ich werde meine eigene Reise machen, ich werde mein eigenes Unternehmen gründen. Mhm. Vielleicht nicht heute, vielleicht nicht morgen, mhm. aber definitiv irgendwann. Und wenn mhm. ich 50 werde mhm. und mein Unternehmen erst gründe, ich werde mhm. es gründen. Mhm.
1: Mhm. Wieso? Also, wie, also wieso hast du gesagt, okay, ich will Unternehmer werden, ich will mir dann vielleicht nichts mehr sagen lassen? Oder? Einerseits,
2: einerseits natürlich nichts mehr sagen lassen, klar. Wobei mhm. das, ich sag mal, ähm, aus unternehmerischer Sicht, finde ich das ein Irrglaube, mhm. weil deine Kundschaft sagt dir vor, was du brauchst. Also du kannst, du kannst vielleicht nicht einen Chef haben, du kannst vielleicht nicht jemanden haben, der sagt, okay, ich zahle dir nur 3.500 brutto, mhm. aber deine Kundschaft, wenn du, wenn du nicht auf deine Kundschaft hörst mhm. und eventuell nicht auf deine Zielgruppe hörst, dann wirst du in Anführungsstrichen nicht wirklich erfolgreich, wenn wir das im Grunde einfach mal einwerfen, Nische, hört man natürlich jetzt heutzutage sehr viel, mhm bin ich tatsächlich straight dagegen, weil ich sage, meine Nische ist es, keine Nische zu haben, hm. na, um einfach das breite Publikum zu bedienen. Na, was bringt es mir, wenn ich jetzt sage, okay, ich fixiere mich nur auf Payment. Klar, ich habe dann sehr viele Kunden in dem Bereich und kann auf die Kundenwünsche detaillierter eingehen.
1: Hm.
2: Aber dann fehlt mir äh, der Bereich, der irgendwie eine Website braucht. Dann fehlt mir derjenige, der irgendwie eine Unternehmensberatung braucht. Dann fehlt mir derjenige, der irgendwie Mitarbeiterzeiterfassung braucht. Dann fehlt mir aber auch derjenige, der Marketing braucht. Ja, wo man sagt, okay, weißt du was, wir haben da eine Kooperation, wir können das und das machen. Dann lasse ich die alle weg. Hm. Du kannst das sehr gut vergleichen mit äh, Bentley. Bentley hat eine Zielgruppe, äh, macht mega Umsätze mit diesen Kunden Ne, weil die Leute, die einen Bentley kaufen möchten, sind erstens monetär sehr gut aufgestellt. Mhm. Weil ein Satz Reifen für einen Bentley kostet nicht mal eben 500 Euro. Ähm, und dann nimm mal als Gegenbeispiel VW. Jetzt hast du VW. Du hast Bei VW hast du, sagen wir mal, dein Passat, du hast dein Tiguan, du hast dein Golf. Damit bedienst du die breite Masse. Mhm. Du hast ein Polo, du hast ein Ab. Äh, jetzt gehört aber auch äh, Audi dem. Jetzt hast du einen S8 oder ein RS7. Dann hast du auch die Leute, die wirklich sagen, okay, ich gebe jetzt mal 140.000 Euro für ein Auto aus. Mhm. Dann, wer gehört noch zu denen? Ähm, gehört mittlerweile Bentley. Bugatti zu VW, wenn ich mich nicht täusche. Bugatti weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber Bentley, mhm. <lacht> passt als Paradebeispiel, Bentley gehört, also das ist der letzte Stand, den ich weiß, Bentley gehört VW. Mhm. Ähm, also von daher, die haben ihre Luxuskunden, die haben ihre Mittelkunden mhm. und die haben die breite Masse. Lamborghini gehört auch VW.
1: Mhm.
2: Also du hast, ich habe gesagt, ich muss VW sein. Mhm. Dann mache ich eine Abteilung mit Bentley. Dann mache ja. ich eine Abteilung mit Lamborghini. Dann mache ich eine Abteilung mit VW. Dann mache ich eine Abteilung mit Audi. Und ich glaube, wer gehört noch zu denen? Die, die, also, also VW gehört. VW zu, ist schon ja. sehr heftig. Ja. Und die machen es genau richtig. Ja. Ja, wann, wann hast du mal eine Bentley-Werbung gesehen? Mhm. Brauchen die nicht? Ja. Ja. Ja, aber wie Ferrari oft siehst, nicht, ja. Ferrari braucht das auch nicht, aber wie oft siehst du eine VW-Werbung, ja. ja. wie oft wird irgendein Golf für 199 Euro so gesehen als Leasingangebot rausgeschmissen, super Auto, geniales Auto, meiner Meinung nach. Mhm. Ich lese hier gerade, 1998 übernahm der Volkswagen-Konzern die Design- und Namensrechte von Bugatti. Genau, Bugatti. Also, das ist Bugatti auch. Ne, Bugatti, das ist, schon, das ist schon sehr krass, also du hast... Jeden abgedeckt. Egal wen, einen, der ein Auto für 20.000 Euro kaufen möchte oder einer, der ein Auto für 4,5 Millionen kaufen möchte, die hast du abgedeckt. Mhm. Und das ist Ecosystems. Ja. Ich habe
0: meine Nische, ist es, keine Nische zu haben. Ja. Das ist, finde ich, ganz interessant, weil du hattest ja auch erwähnt, dass du irgendwann sechs Abteilungen unter dir hattest. Das heißt, genau. du bist sowieso ja auch gewöhnt, vielschichtige. Abteilungen zu sehen. Das heißt, du bist Richtig. dann da hier im Gaming, hier bin ich beim Zubehör, hier bin ich bei Batterien, ne, was genau. ja auch unter Zubehör dann fällt. Und das heißt, du bist immer schon gewöhnt gewesen, eine große Bandbreite abzudecken. Ne? Richtig. Ne? Genau. Und das ist ein sehr großer Vorteil. Ja, auch. Ja. Dann war es ja so, dann warst du mit Saturn quasi fertig. War das auch die Zeit, wo du den Bislam kennengelernt hast? In der Zeit, die wir da besprechen, ähm, oder war das danach? Kurz danach. Das war kurz, kurz, kurz danach bei okay. meinem
2: äh, bei dem nächsten Arbeitgeber. Mhm. Ähm, Genau, da haben wir uns kennengelernt. Ja. Einerseits klar Mo, dann dich. Ähm, und das war im Grunde der nächste Schritt. Ich habe mich von Saturn verabschiedet, alles mhm. im Guten. Habe gesagt, ich so ganz hell, ich habe keine Lust mehr. Ja. Ich habe zwölf Jahre hier gearbeitet, reicht ja, der nächste ja. Schritt. Lange Zeit. Äh, und äh, ich wollte halt nicht dort bleiben. Okay. Im Sinne von, dass ich sage, okay, das mache ich bis zur Rente. Ja. Habe ich, ich werde das nicht bis zur Rente machen. Es ja. äh, gab auch ein paar, ich sag mal, Punkte dafür mit... Äh, Situationen, die ich erlebt habe bei Saturn selber, also auch positive, die mich dazu bewegt haben und danach, ja. nächster Arbeitgeber, bislang kennengelernt. Mhm.
0: Hm? Ja.
1: Leider. Leider. <lacht> Leider. Ich bereue es bis heute. Ja. Ich muss mir ganz kurz auf den Punkt eingehen, ich finde es einfach interessant, ähm, weil du, du sagst ja, okay, du, du wolltest dann irgendwie oder willst ja oder du bist ja die Lösung für alles quasi. Ne? Man hat Theorien, kommen? Ja. Genau, und äh, würdest du auch sagen, also bist du perfektionistisch auch für veranlagt, dass du sagst, weil ich finde, dass das du so machst, äh, mhm. ist schon Perfektion oder mh, das So-Sein auf einem höheren Level? Perfektionistisch, sage ich jetzt einfach mal, äh, war ich,
2: ich habe diese Eigenschaft bewusst abgelegt. Mhm. Also ich gebe euch ein super Beispiel dafür, mein Logo. Ecosystems, your partner in solutions, mm. leicht bräunliche Farbe, ein etwas helleres Schwarz plus mein Stier. Hat alles irgendwo seinen Sinn und Zweck.
1: Mm. Stier, ja.
2: ich bin vom Sternzeichen Stier. Mm. Ähm, ich wollte aber ein Stier, was so so eine Art Marke wird. Und äh, deswegen, das wird gleich auch deine Frage beantworten. Äh, Ecosystems. Ich wollte es erst Ecosystems nennen wegen meinem Spitznamen. Mm. Echo. Ich dachte mir so, nein. Ich habe mit meinem ehemaligen Vertriebsleiter auch darüber geredet. Der hat gesagt: Nein, mach das mal so herum. Der kam auch tatsächlich auf diesen Slong. Danke dafür an dieser Stelle. Mhm. Äh, Grüße gehen raus an Alex. Ähm, und das ist, das Problem an diesem Logo war, in Kombination mit dem Perfektionismus, mhm. war, ich habe sieben Monate für das Design gebraucht. Mhm. Also das heißt, ich stand mir selber im Weg. Sieben
1: Monate nur für das Design? Nur
2: für dieses Design. Dann hat mir da ein Strich nicht gefallen, dann hat mir dieser okay. Schriftzug nicht gefallen, mhm. dann hat mir der, der Farbton nicht gefallen, mhm. der Farbverlauf. Mhm. Äh, okay, Ecosystems, das Ökosystem. Nicht auf Nachhaltigkeit bezogen, kann man aber auch natürlich auch machen. Mhm. Ich bin ein sehr großer Fan davon. Ähm, speziell papierloses Arbeiten, einfachstes Beispiel. Mhm. Your Partner in Solutions, mein Slogan. Ich habe so viele Namen und so viele Slogans gehabt. Stier, ich bin vom Sternzeichen Stier. Hm. Also das heißt, Ökosystem, dein Partner hm. für Lösungen, nicht dein Dienstleister, mhm. nicht dein äh, Vertriebler, nicht dein Unternehmen, sondern dein Partner. Immer hm. auf partnerschaftlicher äh, Basis hm. und immer auf Augenhöhe. Hm. Äh, die Farben, die strahlen rein psychologisch gesehen etwas ruhiges aus und Professionalität und deswegen halt diese Kombination, das hat sechs oder sieben Monate gedauert. Hm. Ich stammt mir selber im Weg.
1: Genau, deswegen frage ich ja auch nach, ne? weil deswegen sagte ich ja auch gerade, Perfektion auf einem anderen Level. Ne? Also, dass du Richtig. sagst, okay, ich lege es ab ne? und, genau. und ich nehme diese Perfektion dann halt eben woanders rein. Also dann Richtig. zu sagen, hey, okay, weißt du was, ich löse oder ich, ich löse irgendwie vielleicht jedes Problem, also, oder setze halt eben diese Perfektion, die ich halt vielleicht noch in mir trage, hm. weil ich bin auch so, ich bin auch sehr ähm, perfektionistisch gewesen ich weiß nur jetzt halt eben, wo ich das einsetzen kann, also was ich grob machen kann Richtig. und wo ich dann quasi diese Perfektion, die ich in mir trage, dann vielleicht halt eben in einem größeren Stil halt eben dann wirklich ausarbeiten kann beispielsweise. Deswegen fand ich das gerade interessant. Das,
2: das passt sogar sehr gut. Ich kann dir direkt das nächste Beispiel dafür auch geben. Wir nehmen mal Kommunikation mit Kunden, also mit, mhm. mit meinem B2B-Kunden. Ich benutze Slack als Kommunikationstool. Jetzt könnte ich natürlich, weil es super läuft, immer sagen, ja, lass uns über Slack äh, kommunizieren. Mhm. Jetzt ist er aber, der möchte über WhatsApp kommunizieren. Mhm. Dann sage ich, früher hätte ich gesagt, nee, nee, nee. Slack. Ich benutze Slack. Benutze auch Slack. jetzt <lacht> <Na, ganz lacht> übertrieben dargestellt. <lacht> äh, na, also das ist dann so dieser Perfektionismus. Ich möchte nicht was anderes benutzen. Und okay. dann kommt das, was du gesagt hast, genau ins Spiel. Perfektionismus auf eine andere Art und Weise. Er möchte über WhatsApp kommunizieren, dann kommuniziere ich mit ihm perfekt über WhatsApp. Er möchte über Telegram kommunizieren, dann kommuniziere ich über Telegram. Mhm. Perfekt. Ich, er möchte über Microsoft Teams, er möchte über, was gibt's noch? Du hast Telegram, äh, Telegram Instagram, mhm. Teams, äh, Skype. Mhm. Ähm, wo liegt ja. das Problem, das kurz zu installieren, sich zu registrieren und dann darüber ja. zu kommunizieren? Mhm. Es ist mein Kunde.
1: Ja, ja. Ja. ja, den Punkt verstehe ich, nur den Punkt meinte ich nicht so ganz, ne? also ich denke gerade so nochmal in einem viel, viel größeren Stil, du bist ja auch so, du, du denkst ja auch sehr strategisch und ich glaube, das Klar. sind auch die meisten Unternehmer auch so, ne? die haben so, ein, so einen Blick nochmal einfach ähm, auf alles, Richtig. Ne? musst, musst du, ja du ja auch haben, genau logischerweise und kennst du vielleicht den Satz, dass man sagt, okay, jeder trägt in sich so einen Krieger, das ist mhm. der, der macht, der verkaufen tut zum Beispiel, wirklich aktiv dabei ist. Ähm, den König, der sich alles vorstellt, sein Königreich. Mhm. Ne? Und äh, dann nochmal den, der dann quasi alles plant. Ja. Ähm, dass man auch mal so dann auch so da rein -switcht, ne? mal in den Krieger, mal in den, ähm, der plant so mäßig. Das,
2: das muss ja sein, also äh, anders geht's ja nicht. Du mhm. musst ja einerseits wie der König den Blick ja. auf alles haben, ja. äh, musst du dann als Krieger, um einfach wirklich loszulegen mhm. äh, und zu sagen, okay, ich marschiere jetzt. Äh, ich lege los, aber das in der besten Art und Weise. Mhm. Ähm, und äh, dann, wenn du dann den Planer, den Strategen, sage ich jetzt einfach mal, äh, dann auch noch inne hast, was natürlich auch super ist, mhm. und dann kombinierst du das alles. Du nimmst ja. das Perfekte von allen, mhm. du kombinierst das so gesehen in eine Person und den können wir dann im Grunde einfach mal Macher nennen.
1: Stark. Mhm. Nice.
0: Ja, sehr gut, sehr gut beleuchtet. Dann kann man auch direkt denke ich mal darauf eingehen, wenn wir jetzt schon so viel über die Kooperationspartner mhm. sprechen und über ja was Ecosystems beinhaltet, Your Partner in Solutions.
2: Ja, gerne
0: noch mal jetzt runtergebrochen. Also du kamst dann aus dieser Vertriebswelt und hast irgendwann mal gedacht, okay, ich möchte gern ein B2B. Netzwerk quasi aufbauen? Oder wie würdest wie du es beschreiben? Was war dein Grundgedanke, als du gesagt hast, ich möchte Ecosystems aufbauen? Der Grundgedanke war was ganz anderes. Okay. Also hat gar nicht mit dem zu tun,
2: was ich jetzt heute mache. Mhm. Es hat sich entwickelt. Also es war wie so eine Art äh, Pokémon mhm. ja. <lacht> aus Pikachu wurde Raichu. Ja? Okay. Äh, und der Grundgedanke war, das war eine Situation in Berlin, da war ich als nationaler Verkaufs- und Vertriebscoach unterwegs. Da haben wir uns auch kennengelernt mit Bislang. Wo ähm, oh, war das nochmal? In Bocholt, ne? Nee, in Kleve. In Kleve war das, stimmt. Ah. Also Ecosystems, es gab den Namen noch nicht. Es gab die Idee noch nicht. Es gab keine kein Farben, keine Corporate Colors, keine Corporate Identity. Ich war in Berlin. Mhm. Ähm, wir hatten ein paar Geschäftspartner oder mhm. ich wollte ein paar Geschäftspartner, Kooperationspartner. Ähm, bei der damaligen Firma, wo ich gearbeitet habe, wollte ich zum Geschäftsessen einladen. Wir mhm. haben einen schönen Deal gemacht, die, das Quartal lief super, die Zahlen waren mega. Da habe ich gesagt, komm, Geschäftsessen. Mhm. Und jetzt waren aber diejenigen auch, ich habe früher sehr gerne Zigarre gepafft, geraucht, sucht euch was aus. Ja. Ich habe früher mal auf Lunge gezogen, bis ich irgendwann mal gelernt habe, ich muss paffen. <lacht> Und das war dann, ich wollte ein Restaurant mit einer Terrasse, und die Möglichkeit, Zigarren dort zu rauchen. Okay. Such das mal. Restaurant, kein Problem. Mit Terrasse, auch kein Problem. Zigarre war das Problem. Mhm. Dann war ich auf Google, auf den Facebook-Seiten, auf den Instagram-Seiten und ich habe bestimmt vier oder fünf Stunden lang gesucht. Okay. Äh, dann eventuell eine Location, die in der Nähe ist. Da entstand so die Basis für Ecosystems. Ecosystems war aber in dem Moment auf Endkunden getrimmt, nicht auf B2B-Kunden. Mhm. Also das heißt, ich wollte eine Plattform, wo ich dann zum Beispiel, wie bei, was gibt es, eBay. Du suchst jetzt einen 55 Zoll Fernseher. Mhm. Du sagst, Filter, der soll 4K haben, der soll, keine Ahnung, HD Plus Schnittstelle haben, der soll äh, eine gewisse eine gewisse Pixeldichte haben, etc. etc. und so weiter und so fort. Und das wollte ich für Lokale haben. Also das mhm. heißt, Friseur, macht der Herrenfrisur, macht der Damenfrisur, was bietet er noch für Dienstleistungen an? Und dann sollte eine Plattform dafür da sein, wo du diese ganzen Filter setzen kannst, mhm. die aber dann auch, ich sag mal, dir sagen, wo lang musst du gehen, also Routenplanung, was, die Kontaktmöglichkeiten, Reservierungsmöglichkeiten etc. War die Idee, über die Zeit hat es sich entwickelt, wo mhm. ich dann gesagt habe, okay, nicht Endkunden, sondern ich gehe rüber auf B2B, mhm. hat einen folgenden Grund, damit ich diese Lokalitäten überhaupt erstmal dort auflisten kann, muss ich die erstmal als Partner gewinnen. Mhm. Also das heißt, das ist ein Thema, ich bin, ich, hab, äh, ich bin im Weg umgekehrt gegangen. Ich wollte erst für den Endkunden was machen, mhm. habe B2B außer Acht gelassen und dann hat sie irgendwann mal nochmal Klick gemacht. Du brauchst doch erstmal <lacht> B2B. Du musst mhm. ja erstmal mit denen etwas machen, mhm. damit du das für die Endkunden überhaupt anbieten kannst. Mhm. Und das ist beispielsweise auch in der Mache. Also das läuft alles im Hintergrund. Mhm. Es wird eine Plattform geben, die aus diesen ganzen Kooperationen resultierend eine Endkundenplattform schaffen wird. Also, und da auch komplett branchenoffen. Ja. Das war so die Grundidee, das kannst du dir im Grunde vorstellen, du sagst, ich möchte Fußball spielen gehen und am Ende gehst du Volleyball spielen.
0: Ja, so ja. ist es passiert. Ja, ja, ja. Mega lustig ja, eigentlich,
2: ja. wie aus dem einen das andere entstanden ist. Also das ist aber auch etwas, äh, über die Jahre habe ich halt gelernt, mhm. was ist wichtig, was ist heutzutage notwendig, wo gibt es Herausforderungen. Und aus Endkunde wurde immer mehr B2B. Ich habe dann gesagt, Endkunde ist nicht vom Tisch. Ja. sehr wichtiger Part ist aber erstmal zur Seite
0: gelegt. Mhm. Erst mache ich B2B und dann kümmere, mich, kümmere ich mich um Endkunden. Mhm. Ja, und es ist ja quasi auch so, wenn man sich alle erfolgreichen Geschäftsmodelle anschaut, das ist ja so, dass mhm. es mittlerweile so ist, dass man, okay, ich möchte jetzt eine Sache. Bei dir bezieht sich es ja auch viel auf, sage ich mal, oder du kannst es auch selber beschreiben. Du hast jetzt gesagt Restaurants, also Klar. Dienstleistungen, die so im alltäglichen Gebrauch für die Endkunden sind. Definitiv bildest du Partnerschaften mit sag ich mal diesen Dienstleistern, um genau. eine Plattform zu schaffen, wo Endkunden dann sagen, hey, ich brauche einen Catering-Service zum, zum Beispiel, ich brauche einen besseren Lieferdienst oder einen schnellen neuen Lieferdienst Richtig. und du hast die Restaurants, die das dann über Ecosystems quasi Anbieten, ne? wie wir auch zum Beispiel unsere Social Media Dienste über deine Plattform anbieten. Definitiv. Und das sind ja die Business-Konzepte heutzutage. Wenn ich jetzt auf Spotify gehe, da höre ich nicht nur Rockmusik, sondern ich brauche auch Hip-Hop-Musik. Ich höre auch Klar. den DJ Mix hören. Oder das. das ist jetzt spezifisch alles auf Musik, aber das ist ja auch spezifisch auf alle möglichen Dienstleistungen, Lösungen, die ein Richtig. Mensch brauchst. Richtig. Genau. Die Lösung für alles. Wie kam es zustande? Du hast gesagt, du hast sechs Jahre dran gearbeitet. Richtig, ne? ganz genau. Du hattest irgendwann die Idee, also das ist dann passiert, diese Situation in genau. Berlin. Und du hast dir gedacht, okay, was war jetzt deine Hauptaufgabe? Das Networken oder erstmal ja, überhaupt ein Business starten? Was war so das Hauptding, warum du sechs Jahre dran feilen musstest? Oder war es der Perfektionismus, den ihr da Einerseits, angesprochen habt? Ja? Also
2: eigentlich. Äh sehr viele Punkte und alle, die du auch genannt hast. Einerseits mm. irgendwo der Perfektionismus, der mich ein bisschen gehindert hat. Mm. Zweitens, ich war ganz normal im Angestelltenverhältnis, okay. äh, in verschiedenen Unternehmen sogar in der Zeit mm. ähm, und ich habe eigentlich alles gleichzeitig gemacht. Mm. Also ich, ich habe wirklich Networking betrieben, äh, sehr, sehr viele geniale Charaktere kennengelernt, mm. äh, die mir auch Tipps und Ratschläge gegeben haben wenn ich mit denen ich sag mal, über solche Themen geredet habe. Andererseits natürlich auch, ich wollte, dass das System, die Idee, erstmal das Fundament hat. Nicht ein Fundament irgendwie auf Lehmbohnen, sondern ein Fundament auf Beton. Also so, mhm. dass wenn du ein Haus baust, fängst du auch nicht mit dem Dach an. Mhm. Du fängst mit dem Fundament an. Das Fundament muss erstmal stehen. Also das heißt, ich hatte Herausforderungen. Wie mache ich die Kommunikation? Über welche Kanäle mache ich die Kommunikation? Welche Kommunikationstools werden am häufigsten genutzt?
0: Mhm.
2: Wie pflege ich Kundendaten? Also B2B-Daten. Mhm. Wie trete ich in Erscheinung, sage ich jetzt einfach mal, also Website-technisch. Meine Website wird jetzt zum dritten Mal umgebaut, mhm. ähm, was natürlich sehr interessant ist, mhm. weil alle Kooperationspartner werden jetzt dort aufgelistet. Mhm. Da sind jetzt aktuell vier oder fünf Kooperationspartner. Ihr seid dort zu sehen, ähm, aber jetzt kommt wirklich so diese Detailarbeit. Mhm. Was machen wir alles? Mhm. Wofür sind wir alles? Aber dieses Fundament musste erstmal gebaut werden, mhm. gegossen werden. Ich mhm. musste abwarten, dass es trocknet. Mhm. Und jetzt fange ich an, die erste Etage zu bauen. Mhm. Danach die zweite Etage und danach ein Dachgeschoss. Ja. Und, äh, aber du musst alles gleichzeitig machen. Also, ich habe äh, Zeitmanagement, musst du können. Okay. Also, äh, das geht nicht anders. Ich habe im Kalender Blocker eingerichtet. Mhm. Heute kümmere ich mich um Kommunikation, heute kümmere ich mich um Marketing, mhm. heute kümmere ich mich um Networken, mhm. ich gehe mit Geschäftspartnern, zukünftigen Geschäftspartnern, mhm. gehe ich was essen mhm. äh, oder ich lade die einfach mal ein, ich bin auf verschiedenen Events gewesen, also du musst alles gleichzeitig machen, ähm, aber das allerwichtigste A und O ist immer das Fundament. Ähm, ich wurde vor kurzem auch noch gefragt von dem Coworking Space, wo ich auch bin, ähm, was ist der, ich sag mal, wichtigste Ratschlag, den du einem Gründer geben kannst? Ähm, wir nehmen jetzt einfach mal eine Zahl. Gründe dein Unternehmen so, als hättest du irgendwann 5000 Mitarbeiter. Von vornherein. Mhm. Damit du im Nachgang diese Arbeit nicht hast. Mhm. Benutz iCloud, benutz Drive, benutz CM-Systeme, benutz Kommunikationstools, benutz Verlinkungen. Mhm. Mach es von vornherein so. Mhm. Warum? Jetzt hast du beispielsweise, du hast heute dein Unternehmen gegründet, wir gehen jetzt einfach mal davon aus, du hast ein Unternehmen gegründet für Website-Design mhm. beispielsweise. Äh, du kannst Website-Design, okay, hast du gemacht. Jetzt kommst du aber irgendwann in die Lage, dass du sagst, ich hole mir jetzt Freelancer rein. Jetzt mhm. hast du einen Freelancer. WhatsApp ist noch okay, geht mhm. klar, kannst du machen. Jetzt bekommst du ein Projekt die Woche, schaffst du auch noch. Aber denk mal darüber nach, wenn du auf einmal 100 Projekte hast und 100 Freelancer und du hast das, du hast es am Anfang mit WhatsApp gemacht.
1: Mhm.
2: Von vornherein dein Unternehmen so gründen, als hättest du 5.000 Mitarbeiter. Mhm. Mein größter Ratschlag, und deswegen hat es auch so lange gedauert.
1: Mhm. Okay. Darf ich eben kurz einhaken oder mal fragen? Ähm, ja, finde ich es sehr, sehr interessant. Ähm, würdest du auch sagen, also dass, dass ähm, man alles so im vornherein genauso aufbaut, als hätte man 5.000 Mitarbeiter, im Sinne auch von, du baust dir dann schon im Vorfeld Systeme auf? Genau. Ja.
0: Ja. ja, okay, nee, das ist eine <lacht> <lacht> geschlossene Frage, geschlossene Antwort. <lacht> nee, aber das ist ganz interessant dann auch zu sehen, dass du das auch sehr systematisch angegangen bist. Das heißt, du hast auch von Anfang an so das Ziel gehabt, auch groß, sehr groß zu werden. Ganz klar. Ja, genau, dass du groß denkst, weil man kann ja auf einen Partner vielleicht jetzt spezifisch mal eingehen, wenn du damit kein Problem hast, den wir da noch benennen, wo es ja, auch könnte. etwas, was wir... Äh, sage ich mal, auch dann bewerben oder schon auch beworben haben. Das ist ja zum Beispiel Restablo. Richtig. Ein Lieferdienst. Ja? Ganz genau. Jetzt gibt es zum Beispiel jetzt beim Thema Lieferdienst, ich will das ansprechen, weil das auch mit Mindset zu tun hat. Es gibt ja eine große Firma, die ja jeder schon kennt, die schon genau. liefertätig Das ist. Muss man jetzt nicht nennen, weiß ja jetzt ja. jeder, wer sie ist. Ne? Jeder, jeder weiß, wer sie ist. Jeder kennt sie so. Ganz ne? genau. Was hat dich nicht davon abzuhalten, zu sagen, ich mache das trotzdem mit den Leuten von Restablo, ich gehe trotzdem diese Partnerschaft ein? Obwohl es schon so einen Giganten gibt. Weil es gibt bestimmt Leute, die würden davor kuschen und sagen, ey, es gibt schon Nike, quasi jetzt so. Ja. Warum soll ich jetzt keine Ahnung was rausbringen? Ne? Wie, wie geht das? Also wie kommt man dann da drauf, sag ich mal? Das ist, das ist einerseits, ich liebe Herausforderungen. Okay. Ganz klar. Also mhm.
2: ich äh, liebe es auch wirklich zu zeigen, dass es geht. Mhm. Ähm, du brauchst halt einen sehr langen Atem dafür. Ja. Ähm, und der andere Aspekt dafür ist, ich sag mal genau das, was ich meine, Partnerschaftlichkeit auf Augenhöhe. Mhm. Also der äh, Inhaber und der Geschäftsführer von Restablo, mhm. ähm, mega, Top-Charaktere. Mhm. Ich unterhalte mich sehr gerne mit denen. Mhm. Und wir haben halt sehr kurze Entscheidungswege. Also das heißt, ich muss nicht erst äh, einem Key-Account schreiben, danach irgendwie einem Head-off, danach äh, muss er das irgendwie mit dem CEO abklären oder sonst was, ich rufe den CEO an und sage, Hey, pass auf, ich habe da die und die Idee, was hältst du davon, ist das, passt das, mhm. können wir das realisieren? Ich bekomme dann relativ zeitnah auch, ja klar, können wir machen. Ja, okay. Und das ist halt das Interessante dahinter, bei dem Giganten, mhm. sagen wir es mal so herum, mhm. bis ich überhaupt eventuell eine Kooperation vielleicht gemacht hätte, wären Jahre vergangen. Mhm. Also diese... Das ist, das ist nun mal Fakt, es geht verschiedene Prozesse und hier ist das halt nicht der Fall. Mhm. Also das ist mega, mega schön. Auf der anderen Seite, ich hoffe natürlich, wenn der Plan aufgeht, wird dieses Thema auch sehr groß. Ich und dann ist. musst du Entscheidungswege einbauen. Ja. Aber ich kann dann sagen, mein Gott, ich war von Anfang an dabei. Oder nicht das direkt
0: stimmt. von Anfang an, aber ich war halt ja. dabei, äh, als genau. es immer größer wurde. Ja, weil die Aufgabe, die du dir gestellt hast, quasi, dass deine Nische ist, keine Nische zu haben. Richtig. Ja, auch, sag ich mal, gewisse Komplikationen birgt. Es gibt zum Beispiel Klar. die Frage, die natürlich sich jemand stellen kann, ist, okay, er hat jetzt zwölf Kooperationspartner sind es. Ne? Richtig, mittlerweile zwölf genau. Kooperationspartner. Das heißt, die Leute möchten wahrscheinlich auch den Prozess wissen, wie du die Partner aussuchst, weil wenn du natürlich sagst, ich bin der Partner in Solutions, genau. will man ja auch eine gewisse Qualität. Ich bin jetzt Endkunde und sage jetzt, okay, ich gehe zu Ecosystems. Mhm. Wie schaffst du es oder wie gibst du die Sicherheit, dass man bei zwölf Kooperationspartnern nicht das Gefühl hat, die können alles nur ein bisschen? Also wie suchst du dir die Profis quasi aus? Wie? Was sind deine Kriterien für Partner? Die äh, Partner einerseits
2: die Prinzipien, mhm. die ich vertrete, also das heißt in dem Sinne Loyalität, Fairness und Ehrlichkeit. Okay. Ganz klar. Die müssen auf beiden Seiten vorhanden sein. Mhm. Wenn das nicht vorhanden ist, dann können die mir, ganz ehrlich, die können mir so viel bieten, wie die wollen so schöne Provisionssätze anbieten, wie die wollen. dann Es passt dann aber nicht. Mhm. Es gibt Unternehmen, die habe ich auch schon abgelehnt. Und das sind wirklich große Unternehmen gewesen. Mhm. Äh, die haben halt davon Wind bekommen. Was macht denn der Eco da? Ja. Wir kennen den doch noch mal vom Frühjahr. Ähm, und habe ich gesagt, nee, meine ich, passt nicht. Weil der, Viele Firmen sagen, der Mensch steht im Mittelpunkt. Das sagen aber nur viele. Ähm, viele leben es nicht. Ähm, also von den Kooperationspartnern, die ich habe... Bei allen kann ich mir sicher sein, Loyalität, Fairness und, Augenhöhe natürlich, ganz klar, absolute Ehrlichkeit steht am vordersten Front. Wenn etwas nicht passt, dann sagen wir es, mhm. machen es nicht hintenrum. Mhm. Ähm, und zwölf Kooperationspartner im Blick zu behalten, wenn wir auf den B2B-Markt gehen, äh, wir nehmen jetzt zum Beispiel einen Gastronomen mit, einem, äh, mit dem Thema Restablo. Mhm. Wenn ich dort im Gespräch bin oder wenn einer der Vertriebler dort im Gespräch ist, das Schöne dahinter ist, wenn man sich
0: demnächst alle zwölf Kooperationspartner anguckt. So, kurz einen Kameracut drin gehabt. Du warst gerade dabei, nochmal auf die Einzelheiten der Partner anzugehen. Ich hatte ja die Frage gestellt, wie du auf die Qualität achtest mhm. deiner Partner. Du hast schon mal erstmal gesagt, die Werte sind wichtig. Ne? Klar. Ehrlichkeit, Fairness, Loyalität, Respekt, dass es halt zwischenmenschlich passt. Jetzt zum Beispiel, ich würde gerne mal auf Restablo eingehen, weil das ist auch gerne. das, was wir aktiv bewerben. Wie gesagt... Man geht dagegen einen Giganten, es ist eine Lieferdienst-App, eine klassische Lieferdienst-App, aber denke ich mal auch mit ein paar Vorteilen, die es vielleicht bei anderen nicht gibt. Definitiv. Definitiv. Wie hältst du. ja wie, Gehen wir mal anders kurz auf Restablo ein. Wie, wie, warum glaubst du, dass Restablo der bessere, oder die bessere Option ist für einen Gastronomen? Ähm, als ein, Lieferdienst.
2: Einerseits, ich sag mal, einer der Vorteile, wir können natürlich attraktive Konditionen anbieten, ganz mm. klar, brauchen mm. wir nicht drüber reden, also mm. am Ende zählt auch irgendwo der Preis. Natürlich. Äh, das ist sehr wichtig. Das andere ist, wenn wir jetzt zum Beispiel Nordrhein-Westfalen nehmen, mm. als Bundesland, ähm, mit Restablo bauen wir gerade Nordrhein-Westfalen Nordrhein auf. Okay. In Hamburg sind Sie schon sehr gut vertreten. Okay. Sehr gut vertreten. Ich habe jetzt die genauen Zahlen nicht im Kopf, aber es sind Schule, Restaurants ja. ja ja okay ähm, das andere ist äh, für jeden Restaurantinhaber ist natürlich du fängst mit denen an ja also du hast, äh, du hast jetzt mehrere Plattformen es gibt natürlich mehrere Lieferdienste ich habe auch für einen gearbeitet mm. <lacht> deswegen passt ja, das ja, auch immer ja sehr klar. gut ähm, und du hast immer mehr wie soll ich sagen Kanäle mm. verschiedene Ressourcen mm. mit Restablo beispielsweise wenn du jetzt ein Restaurant in Duisburg hast, mhm. da sind noch nicht allzu viele Restaurants drin. Also das heißt, deine Sichtbarkeit ist sehr hoch. Stimmt. Jetzt würde natürlich ein Argument kommen, ein Einwand, ja okay, es haben aber noch nicht viele End-User. Ja, natürlich nicht. Aber machen Kleber dran, bestell das nächste Mal mit Restablo. Ja. Beispielsweise. Dann kommen immer mehr User. Und solange, ich sag mal, die Anzahl an Restaurants oder Imbissläden in Anführungsstrichen, noch gering ist. Ist deine Sichtbarkeit hoch? Ja. Und was passiert, wenn du zum Beispiel in anderen Diensten einmal die App öffnest? Du hast keine Ahnung, bei wem du bestellen sollst. Mhm. Weil es einfach eine Masse ist. Mhm. Was natürlich auch super ist. Mit Restablo wird das auch in diese Richtung gehen. Aber explizit zur Anfangszeit ist im Grunde ein Top-Beispiel Google. Am Anfang wurde Google belächelt. Aber die, die damals die Google-Aktie gekauft haben und nicht verkauft haben, die sind jetzt natürlich mega hippie darüber. Ja. Oder Bitcoin, genau das gleiche. Stimmt. Die, die irgendwie für 1 euro einen Bitcoin gekauft haben, ja. die lachen sich jetzt ins Fäustchen. Ja. Und das ist auch so ein sehr großer Vorteil, auch Restablo mit einzubinden. Wir sagen ja nicht, nimm den einen weg. Ja, genau. Sondern nimm es doch als Zusatz. Genau, du ist kannst wie, ja beides haben. Ja. Du kannst ja beides haben. Ja. Ist es im Grunde, ist es im Grunde wie mit einem Auto. Ja. Du hast vier Räder. Mhm. Aber du sollst dein Ersatzrad immer dabei haben.
0: Ja, 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 ja.
2: Und aus dem Ersatzrad wird irgendwann mal, wenn ein Reifen platt geht, hast du deinen Ersatzreifen. Mhm.
0: Dann setzt du den ein. Ja, und wenn man sich das jetzt auch anschaut, es ist auch gut, dass du eine Lieferdienst-App Lieferdienst quasi anbietest, weil... Klar. Wenn wir uns jetzt mal die Essenskultur jetzt einfach in Deutschland anschauen, in den deutschen Innenstädten, es hat sich ja erheblich was getan. Wir haben die Fast Food kultur von den USA übernommen. Wir genau. Mittlerweile gibt es Städte mit Five Guys und so Geschichten. Wir ja. haben... Dönerketten, ne, größere Klar. Restaurantketten. Du selber bist auch, glaube ich, in einem Restaurant beteiligt oder ein Bekanntes im Marksloh? Das, äh, äh, ja, das so aber das, ja, aber das werde okay. ich demnächst äh, ja. noch genauer äh, okay. oder aufführen. Okay. Okay. Äh, aber, ja. aber du kennst dich aus mit der Gastronomie. Ich ja mich auch, ne? Und du siehst ja auch wahrscheinlich den Trend, dass einfach viel mehr Essensläden einfach öffnen, aufmachen. Klar. Viel mehr Leute einfach auch... Essen bestellen werden, weil neuartige Restaurants kommen. Die Essenskultur ist mehr auf Bestellung einfach heutzutage. Und ich denke mal, für jeden Gastronom macht es Sinn, nicht nur auf einer App stattzufinden, sondern hohe Sichtbarkeit zu haben auf allen Plattformen, damit auch genau. jeder mein Essen sieht. So, ne? ja, also das deswegen.
2: Das definitiv. Also wir nehmen, wir nehmen im Grunde mal jetzt einfach Stay Improved als mhm. Top-Beispiel, woran ich mich auch irgendwo orientiert habe. Also da gab es sehr viele Inspirationen in dem Bereich. Mhm. Ähm, klar, du hast Instagram. Aber was hast du noch, um deine Sichtbarkeit zu erhöhen? Du hast Instagram, du hast TikTok, du hast YouTube, du hast einen Podcast-Channel, du mhm. hast äh, in meinem Fall noch LinkedIn, dann mhm. noch Xing. Äh, LinkedIn ist halt sehr krass für B2B, genau. äh, ganz klar. Aber du bist halt auf verschiedenen Plattformen. Warum dann nicht dein Essen auf verschiedenen Plattformen auch anbieten? Ja. Weil der eine, der die eine App hat, heißt nicht,
0: dass er die andere App auch installiert hat. Genau. Sei doch sichtbar auf allen. Mhm. Ja, Genau, genau. Es ist auch immer äh, dieser Gedanke, den viele haben zum Beispiel und sagen auch viele, es gibt so viele, die machen Podcasts. also sage Leute können drei Podcasts abonnieren. Klar. So, äh, es heißt jetzt nicht, dass, weil es einen gibt, der vielleicht auch dieselbe Thematik hat, der vielleicht auch gut ist, dass meiner dann schlecht ist oder meiner komplett Eben. rausgeht. Und das ist ja auch dann die Bandbreite, weil Restablo ist ja nicht der einzige Partner. Es sind zwölf Kooperationspartner. Sind zwölf Kooperationspartner. Genau. Und das
2: Schöne, Schöne dahinter ist, es ist halt dieses dieses Prinzip des mhm. Ökosystems, ja. also das Ökosystem entsteht erst durch diese zwölf Kooperationspartner. Mhm. Also du hast Ecosystems im Mittelpunkt, in Anführungsstrichen, wie so eine Art Distributor, kann mhm. man schon fast sagen. Mhm. Läuft alles bei mir zusammen und danach habe ich Restablo, mhm. Lieferdienst-App. Mhm. Ich habe eine Kooperation mit Hanseatic Post. Mhm. Schöne Grüße an Moritz und an Amit und das Team von Hanseatic. Kassensysteme mhm. und Zahlungssysteme, dann haben wir natürlich ganz klar Fokuspartner, Stay Improved im Bereich Marketing, Content, Reels-Gestaltung, Hashtag-Recherche, was kann man noch alles machen, wie kann man das nach vorne bringen, Locations etc. Mhm. Jetzt nehmen wir mal nur diese drei mhm. Kooperationspartner und wir sagen jetzt einfach mal, ich bin in einem Gespräch mit einem Gastronom. ich biete ihm jetzt einen Lieferdienst an, ich kann ihn aber auch gleichzeitig ein Kassensystem anbieten und jetzt hat er keine Social-Media-Plattform. Oder seine Social-Media-Plattform ist so lala. Mhm. Ja, ist ja immer irgendwo Geschmackssache. Genau. Was passiert als nächstes? Ich habe den dritten Kooperationspartner und kann das auch als Dienstleistung, als Ökosystem anbieten. Ja. Es geht ja noch weiter. Ja. Ja, wir haben ja äh, noch acht Kooperationspartner. Ja. Ähm, und dann hast du das Ökosystem geschlossen. Mhm. Du, bist, du unterhältst dich in Anführungsstrichen nur noch mit einer Person ja. und nicht mit zwölf Personen. Ja,
1: ja, ja. Und du hast, ja dann, du hast ja dann auch quasi für, für ähm, ein Unternehmen oder eine Firma oder, oder sonst was, hast du ja eigentlich äh, dann auch die Lösung für alles. Ne? Für Marketing, für Vertrieb, für einfach alles. Ja. Also, krass. Ich, ich,
2: ich, ich kann halt, und das ist, ich sag's mal, etwas, worauf ich sehr stolz bin, ähm, ich lebe mein Sloan. Also ich kann sagen, ich bin dein Partner für Lösungen. Wir ähm, auch, also wir leben
1: auch der Improved. Und, äh,
2: <lacht> 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 genau das ist das. <lacht> du kannst halt wirklich hingehen und sagen, okay, ich mache dir jetzt einen Mobilfunkvertrag, ich mache dir einen Festnetzvertrag, ich kann dir ein Kassensystem anbieten, ich kann dir Marketing anbieten, ich kann dir eine Website-Gestaltung anbieten, ja. ich kann dir... Äh, äh, Zahlungssysteme anbieten, ich kann dir Sicherheitsdienste mm. anbieten. Mm. Also ich auch eine
1: alles, was du brauchst, quasi um erfolgreich zu werden in dem, was du tust. Genau. Ja, und das ist, genau.
2: das ist halt das Schöne, ähm, weil du, was ich vorhin auch erwähnt habe, du unterhältst dich nur noch mit einem. Jetzt werden natürlich das, was du vorhin gesagt hast, viele werden sagen: Ja, okay, es kann ja sein, dass er dann halt diese zwölf Kooperationspartner hat, aber das ist alles so keine Spezies, sage ich jetzt einfach mal.
1: Mm.
2: Das ist ja das Prinzip. Also wenn ich jetzt mit dir über Kassensysteme rede, ich biete dir Kassensysteme an, ich kann dir sehr viel darüber erzählen, sei es TSE etc., was kann man damit alles machen. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt sorge ich dafür in dieser Kooperation, dass der Kooperationspartner übernimmt. Mhm. Weil dann hast du den Profi. Mhm. Der ist spezialisiert bei Kassensystemen. Mhm. Der wird dir Sachen beantworten und erzählen können, die ich natürlich nicht beantworten kann. Mhm. Aber im ersten Moment kann ich dir das Wichtigste darüber oder kann ich, dich, kann ich dich in dem Wichtigsten darüber beraten? Ich mache eine Vorauswahl mhm. und äh, kann dir auch ein Angebot machen, ganz klar. Aber am Ende, bei ganz kniffligen Fragen, gibt es ein Backoffice. Es gibt Leute dafür, ähm, die sich dann in den einzelnen Kooperationen oder Kooperationspartnern dann auch darum kümmern. Weil, ich sage es mal genau so, wie es ist, wenn ich jetzt zu euch komme, ihr habt ein Geschäft und ich biete euch einfach mal eine Dienstleistung von allen zwölf an, das werde ich nicht bewerkstelligen können.
1: Mhm. Also die
2: Einrichtung, die Hardware und so mhm. weiter und so fort. Dafür habe ich aber, habe ich aber wiederum mein CM-System. Da kannst du dann wirklich hingehen. Das Produkt, das Produkt, das Produkt. Der ist dafür zuständig, der ist dafür zuständig, der ist dafür zuständig.
0: Es fließt alles wieder bei mir zusammen und ich leite es direkt wieder weiter. Mhm. Verstehe, verstehe. Was würdest du sagen, wenn Leute jetzt sagen, zum Beispiel, die jetzt selber Dienstleister sind, mhm. ist der Vorteil Teil so eines Netzwerks zu sein und quasi auch einen Mittelsmann zu haben? Weil es gibt ja immer so ein bisschen diese Mentalität, die kennst vielleicht auch, ach kein Mittelmann, ich gehe direkt zu der Quelle. Vielleicht gibt es ja Leute, die sagen, ja, warum soll ich erst zu Echo und dann zu proof Warum gehe ich nicht direkt zu proof oder direkt zu Restable oder direkt zu Hanseatix? Wie würdest du oder wie siehst du das eigentlich? Das, so ist, das ist im Grunde, ich sage es mal so, um jeder ist seines Glückes Schmied, hm? sage ich okay. jetzt einfach mal.
2: Ähm, aber wenn wir jetzt den Gegenpart sehen, also weg von Unternehmen hin mhm. zu Vertriebler und Vertrieblerin, mhm. jetzt bist du beispielsweise, ich sage jetzt einfach mal, du machst Vertrieb in Kassensystem, mhm. sage ich jetzt einfach mal. Ja. Dann hast du dein Portfolio für Kassensysteme. Jetzt möchtest du aber dein Portfolio erweitern, Lieferdienst, Marketing, Website-Design etc. Dann musst du erstmal hingehen, erstens musst du die Quelle finden, ja. Quelle finden, Zeitalter Google, kein Problem, kannst du machen. Find aber erstmal seine Kontaktdaten. Jetzt hast du die Kontaktdaten gefunden, jetzt möchtest du dich mit denen unterhalten. Unterhalt dich sehr gerne mit dem Aber dann musst du Verhandlungen führen, musst du Kooperationsverträge aufsetzen, dann musst du eventuell nachverhandeln. Und ich habe bei vielen Kooperationspartnern natürlich eine andere Vereinbarung. Mhm. Schlicht und ergreifend, weil das kein kleines Thema ist, auf der einen Seite. Jetzt kommst du aber zu mir, als Vertriebler oder Vertrieblerin. Dann sage ich zu dir, zwölf Kooperationspartner, du machst die Vereinbarung mit mir. Mm. Du machst die Vereinbarung mit mir. Ich, meine, meine Verträge, die ich habe, erlauben es mir natürlich auch, Vertriebler mit diesem Portfolio zu bestücken. Also das heißt, du machst nur ein Gespräch, in Anführungsstrichen, eine Verhandlung, du unterschreibst nur einen einzigen Kooperationsvertrag und kannst im Grunde mein gesamtes Portfolio anbieten. Also, du hast auf einen Schlag mehr. Ah, ja. ja. Also, du, ja. Kannst, du kannst natürlich hingehen. Geh zur Restable und unterhalte dich
1: mit du denen. Sparst aber Zeit, du genau. sparst aber Zeit und Geld wahrscheinlich auch. Richtig. Ja. Ja, du,
2: du, du sparst Zeit, du sparst Geld, du sparst dir den Stress. Ja. Und, was hier natürlich wiederum ganz wichtig ist, du hast nur einen Ansprechpartner. Also, du musst dich nicht mit zwölf Leuten unterhalten, unterhalte dich mit mir. Hm. Weil, wenn du dich mit mir unterhalten hast, kann ich dir alles dazu sagen, ich setze einen Kooperationsvertrag auf oder halt einen Dienstleistervertrag, mhm. Ähm, schreibe dir ganz genau auf und mach dir eine Liste fertig, welche Provisionssätze du bekommst, weil bei mir läuft alles auf freier Basis, mhm. äh, aus dem einfachen Grund, verkaufst du mehr, verdienst du mehr? Mhm. Ähm, ja. Ich könnte natürlich hingehen und sagen, okay, du bekommst 4.000 brutto, mhm. ähm, wenn du mir aber nur 2.000 im Monat einbringst, das ist ein Verlustgeschäft für mich. Mhm. Ich kann dir aber auch sagen, du kannst 15.000 im Monat verdienen, mhm. aber wenn du nichts machst, verdienst du nichts. Mhm. Ich bin ja. sehr, sehr, was das angeht, ja. ich bezahle sehr gerne ich bezahle auch sehr gerne sehr viel, wenn es sein muss. Ich sage zu den Vertrieblern immer, zwingt mich dazu, zu zahlen. Das habe ich von einer ehemaligen Geschäftsführerin auch gehört, deswegen finde ich das halt auch super. Aber machst du nichts, kriegst du nichts. Ganz einfach. Ja,
1: also, also ganz klar leistungsorientiert einfach.
2: Definitiv leistungsorientiert, weil wenn du dir, ich sag mal, das amerikanische System anguckst, da ist so gut wie alles leistungsorientiert. Von da kommt
1: ja auch alles, auch, auch, auch genau. dieses CR, CRM-System ist ja auch von da.
2: Definitiv. Ne? Machst du das so herum, dann äh, kannst du dir sicher sein, mhm. dass die Leute, also einer, der gierig nach Erfolg ist, sage ich jetzt einfach mal, äh, ist zwar ein hartes Wort, mhm. äh, der wird natürlich die Provisionslisten sehen und sagen, okay, wenn ich jetzt da von 10 Stück im Monat verkaufe, davon von 15 Stück im Monat verkaufe... Und wenn ich das so plane und mache davon noch 10, dann sind das irgendwie 10.000 Euro. Mhm.
1: Und dann sage ich, hey, ganz ehrlich, hier. Also, schön. Also für einen, der dann quasi gerne Leistung bringt, ist das wirklich Himmel auf Erden dann bei dir. Richtig. Aber andersrum, einer, der keine Leistung bringt, ist dann wirklich die Hölle für ihn. Ja. Da, da ist auch so. <lacht> ja, ja aber ich finde es cool. Also ich finde das ja. geil. Ähm, nur noch kurz, dass ich die Frage nicht vergesse, ne? weil jetzt, haben wir, jetzt sprechen wir ja gerade darüber, dass wenn man halt eben über dich geht, dass, dass man dann einfach äh, sehr, sehr viele Vorteile genießt. Ja? Definitiv, klar. Was wäre denn vielleicht jetzt, weil jetzt jemand von außen sagen könnte, ja, ist ja normal, dass er jetzt nur über seine Vorteile spricht. Ja? Was, was wäre denn vielleicht so ein Nachteil oder was du dann vielleicht trotzdem noch mal so entkräften könntest vielleicht?
2: Ich sag mal ein großer Nachteil, der sein könnte, was, äh, was ich auch straight so sage, ist, bringst keine Leistung, bisher raus? Das ist es dann quasi, ja. Also ganz straight. Ja, weil äh, nimm, nimm ein Beispiel im Angestelltenverhältnis. Du hast jetzt bei einem Mitarbeiter oder einer Mitarbeiterin. Du bezahlst ihr, ich sage jetzt einfach mal, 3.000, 35 3.500 Euro brutto im Monat. Arbeitgeberanteil sind dann knapp über 4 um den Dreh. Ähm, dein Ziel ist es, im Monat 10.000 Euro zu verkaufen, aber die Person verkauft halt immer nur 2.000 Euro. Mhm. Willst du diese Person mitziehen? Willst du sagen, ja, okay, kein Problem. Wichtig dabei ist, erstmal das Problem finden, privat, vielleicht irgendwelchen Stress, vielleicht irgendwie, äh, das gab es auch schon mal, dass die Person mir das in dem Moment nicht gesagt hat, der Vater ist gestorben, ich wusste nichts davon. Mhm. Wie habe ich es herausgefunden? Ich habe gefragt. Ja, also du musst auch sehr viel fragen. Mhm. Aber wenn du schon merkst, die Person hat keinen Bock, mhm. dann ganz ehrlich, da vorne ist die Tür, tschüss. Ja. Mhm. Da, da bin ich straight. Also ich gebe jedem einen Vertrauensvorschuss, Sag hier, das ist die Liste, leg los. Brauchst du? Hast du Fragen? Ruf mich an. Brauchst du, äh, ich sag's mal so, um Challenges? Dann challenge ich dich sehr gerne. Brauchst du Tipps? Brauchst du ein Leitfaden? Das stelle ich alles zur Verfügung. Mhm. Ähm, ich frage halt auch immer sehr viel. Mhm. Ähm, und, aber wenn das alles nicht fruchtet, sorry, meine Zeit ist wertvoll. Die Zeit von den anderen Kooperationspartnern ist wertvoll. Wenn man das nicht macht, ciao. Ja. Ganz straight. Ja. Muss ja. leider heutzutage aber auch so sein. Ich habe es nicht anders gelernt. Also, wenn du keine Leistung gebracht hast, dann
1: bitteschön. Hm. habe ja. ich nur ganz kurz, dass ich die Frage nicht vergesse? Ich hoffe, ich kann die Frage noch eben zusammenbringen. Das heißt also, das ist dann wirklich jetzt dann über Ecosystems zu gehen, dann auch genau. so der beste Weg. Ja? Der beste Weg, um dann vielleicht jetzt in den Branchen Gastronomie, Kassensysteme vielleicht so. Das, das, das Ganze vielleicht so am, am besten aufzubauen oder hochzuziehen?
2: Also ich würde jetzt einfach mal nicht behaupten, dass das beste System ist. Es ist ein gutes System. Es gibt bestimmt ähnliche, bessere Systeme in anderen Ländern, mhm. weil da eine ganz andere, und sagen seien wir einfach mal ehrlich, eine ganz andere monetäre Kraft dahinter steckt. Mhm. Äh, wenn in Amerika BlackRock ja, okay. mit dem Paar... Hm. Milliarden, Billionen äh, so ein System aufbauen würde, ja, ist, ja klar, <lacht> ist ja. vorbei. Ja. Ne? Äh, es ist ein sehr gutes System, äh, ganz klar, Hat, bringt sehr viele Vorteile, ähm, ist ein Beschleuniger für jeden. Ähm, man muss sich aber halt auch wirklich im Klaren darüber sein, dass es auch mit, nur mit harter Arbeit funktioniert. Ja. Ja. Also ja. Ähm, es ist nicht, äh, ja, ich trete jetzt Ecosystems bei. Ja. Mm. Ich bin jetzt Vertriebler oder Vertrieblerin bei Ecosystems und danach läuft es so. Mm. Nein, ja.
0: mit ja. Gas. Ja, ich glaube, man darf auch nicht vergessen, die anderen Vorteile sind doch einfach die Zugriffe auf die Ressourcen. Weil Klar. Das haben wir auch erlebt, weil du machst dir ja die Partnerschaft noch so, es ist wirklich eine Partnerschaft. Du willst genau. auch deinem Partner helfen in dem, was er selber tut, auch nochmal besser zu werden, weil es am Ende Vorteile birgt für die ganze Firma. Mhm. Wie zum Beispiel unser Einspieler hier bei Stay Improved, mhm. den, den haben wir vom Echo so. Ne? Und das ist auch jetzt eine Sache, die war jetzt nicht irgendwie vertraglich festgehalten, dass wir Einspieler kriegen oder sonst was, sondern das war einfach eine Geste von dir, weil du gesagt hast, hey, das sieht doch ganz gut aus, ich habe eh einen, der das macht, es passt. Und so fügt man das zusammen. Und was ich auch immer so sehr schätze, oder warum wir ja auch, gesagt haben, wir wollen diese Partnerschaft mhm. eingehen, weil wir auch viele Angebote hatten und auch vieles nicht angenommen haben war, weil wir gese gesehen haben, es geht hier darum, gewachsen zu wachsen Richtig. gemeinsam. Ganz das genau. ist der Hauptpunkt. Es sind alles, alle Kooperationspartner sind quasi, also manche sind schon etablierter. Ich würde sagen, Hanseatic ist schon so ja, ja, sehr schon, etabliert so. Sehr so sehr ne? genau. genau, aber es sind auch ein paar sehr spannende Projekte einfach auch dabei, die, die Leute Klar. auch in Zukunft sehen werden, wo das einfach auch neuartige Dinge sind, Richtig. die so es noch nicht gibt. Und dann geht es ja wirklich darum, zu wachsen, in den Markt einzusteigen und auch eine gewisse Präsenz zu zeigen. So, ne? Das, ist, das genau. ist auch mit
2: einer dieser Vorteile. Also ist es ist nicht nur, dass ich Kooperation mit den Unternehmen, mit den Dienstleistern, mit den Agenturen, äh, mit den Charakteren mache, mhm. sondern ich verbinde sie auch miteinander. Mhm. Also ich, du hast ein super Beispiel gebracht, dieser Einspieler. Ich dachte mir so, mit doch cool aussehen. Ich habe es einfach mal machen lassen genau. und einfach mal geschaut, was ihr dazu sagt. Ihr fandet das cool, top. Ja, also das heißt, der eine Kooperationspartner, den ich habe, hat so gesehen in dem Moment schon mit dem anderen Kooperationspartner genau. äh, eine Dienstleistung ausgetauscht. Genau. Also wenn ich Kooperationsverhandlungen mache, ist das beispielsweise auch so, dass äh, ihr eigentlich immer Thema seid. Ja. Ne, egal, bei, mit welchem Kooperationspartner ich ins Gespräch gegangen bin, sobald auch nur das Wort Marketing fiel, kam sofort der Improved ins Spiel. Mhm. Ne, also das heißt, äh, der eine Kooperationspartner wird durch Ecosystems mit dem anderen Kooperationspartner kooperieren. Also das ist, man verbindet das, das sind diese Synergien, die du schaffst. Ja. Ne, und das ist, das, das ist dieses Netzwerk, Netz. das Ökosystem, der Kreis, der sich immer weiter schließt. Ja. Und bei zwölf Kooperationspartnern habe ich jetzt halt auch wirklich
0: gesagt, das reicht jetzt ja, auch. Ja, ja. Ja? Es ist ja auch so, man darf es nicht vergessen, auch als Vorteil für Leute, die das vielleicht sehen, eure Dienstleistungen werden auch aktiv vom ECO angeboten. Das Richtig. heißt, so unsere Dienstleistungen, die wir haben, wir haben Social-Media-Pakete, die wir äh, kleineren Seiten, sage ich jetzt einfach mal, anbieten, um ihre Präsenz zu bessern, genau. ihre Reichweite und das wird aktiv von uns angeboten, aber dann auch von Ecosystems. Klar. Und man darf auch nicht vergessen, das auch mal gut zu nennen, weil die Leute hören immer Verträge, es ist trotzdem sehr frei. Also steht nicht in dem Vertrag, du musst so welche Videos machen oder Nein. ich will, dass du so bist. Wir haben komplette künstlerische Freiheit. Richtig. Ja. Wir können machen, was wir wollen sozusagen. Ne? Letztens kam eine Aluhut-Folge raus, da hat nicht irgendwie der Echo angerufen, äh, was redet ihr da im Internet so für Sachen, weil es dir wirklich umgeht, Darum geht ey, entfaltet euch. Ich möchte einfach für die Projekte, die es gibt, 100% haben und die Visionen genau. zusammenzustellen. So. Woher kommt aber <lacht> dieses Mindset? Weil das haben nicht, hat nicht jeder Unternehmer. Viele Unternehmer sind so, never change a running system oder haben so, ich hole mir lieber ein paar Sieger schon ins Boot, ich will gar keinen aufbauen. Wie kommt es, dass du so gerne mit Leuten arbeitest, die sag ich mal, sich selber noch im Aufbau befinden? So? Also,
2: das ist, einerseits ist das, ähm, man lässt eine Win-Win-Situation entstehen. Mhm. Jeder partizipiert und profitiert davon. Ja. Also beide Seiten. Sagen wir es mal genauso straight, wie es ist. Umso größer ihr werdet, umso bekannter wird Ecosystems. Umso bekannter Ecosystems wird, umso größer wird Stay Improved. Genau. Also das ist diese Win-Win-Situation daraus. Das kannst du zum Beispiel, versuch das mal mit Apple.
0: Ja, ja. Die, naja, sind, halt schon, ja, ja, die, ja. die sind
2: schon Speerspitze. Ja. Die sind schon ganz oben. Sind natürlich auch mega cool. Ja, definitiv, ja. ein paar von denen kennt man. Ähm, aber es ist wie, wie, wie soll ich dir das beantworten, es ist wie ein Garten. Du hast einen Garten mit Rasen. Ja. Ja, jetzt pflanzt du aber da mal eine Rose, da pflanzt du ein bisschen Basilikum, da pflanzt du ähm, Tulpen mhm. und siehst das langsam aber sicher wachsen und gedeihen. Mhm. In beide Richtungen. Also ich sage nicht, dass ich der Gärtner bin. Mhm. Ähm, und ich habe es schon immer geliebt, Leute zu sehen, weil ich es selber auch erlebt habe, die immer weiter wachsen. Mhm. Weil wenn du mit denen zusammen wächst, dann hast du eine ganz andere Verbindung. Ja. Man ist mega loyal zueinander, man mhm. weiß, wo man herkommt. Mhm. Na, also Ich hatte auch in der Vergangenheit, Jahre her, ähm, ich habe sehr viele Rückschläge gehabt, sehr viele Herausforderungen gehabt, aber ich bin halt immer wieder aufgestanden. Mhm. Und wen ziehe ich mit? Die, die von Anfang an dabei waren. Na, wenn Ich, ich sage jetzt einfach mal, Ecosystems kommt irgendwann auf ein Level, was ich hoffe, ich sage jetzt einfach mal eine Milliarde Umsatz im Jahr. Mhm. Warum kommen dann die Leute? Man kennt Ecosystems. Ja, ja. Man weiß, was Ecosystems ist. Man weiß, was Ecosystems drauf hat. Aber die Unternehmen, die jetzt an mich glauben, die Kooperationspartner, die jetzt sagen, geiles System, haben wir noch nicht gesehen, kennen wir nicht. Das sind die, die ich aber noch in 20 Jahren supporten werde. Mhm. Weil wenn ich irgendwann mal groß bin und sehe irgendein Kooperationspartner, der hat gerade Schwierigkeiten, dann ziehe ich den mit. Mm, mm. Ja, aber genauso auch umgekehrt. Ja,
0: ja. Und ganz kurz, mach mal Cut. Peace Leute, da sind wir wieder für euch wieder einen kleinen Cut drin gehabt. Ganz wichtig, Hashtag Stayimproved in die Kommentare, damit es weiterhin auch so nice Talks gibt. Wird, denke ich mal, nicht der einzige Talk hier sein. Du wirst Nein. öfter kommen, weil es gibt so viel zu erzählen. Wir haben ja auch abseits der Kamera schon so viele interessante Themenbereiche angesprochen. Klar. Heute zentrieren wir es nur aufs, aufs Business, aber du hast viele Bereiche, über die du reden kannst. <lacht> ne? Sehr viele. Es ging gerade ums Thema Wachstum und Loyalität. Du Richtig. hast es äh, halt sehr gut benannt. Du meintest halt, du arbeitest lieber mit Leuten, die mit dir gemeinsam gewachsen sind, weil eine gewisse Loyalität Definitiv. auch herrscht. Klar. Das heißt, man merkt auch, du machst auch gerne andere Menschen erfolgreich. Ne? Ja, ganz klar. Ja, also ja. Umso,
2: ich ich sage es mal so, Ron, umso erfolgreicher ich andere machen kann, umso erfolgreicher werde ich auch. Mhm. Ja, also das ist diese Win-Win-Situation. Mhm. Äh, klar, in der Kriegsführung nennt man das Teile und Herrsche, <lacht> äh, geht zwar in eine andere Richtung, ja, ja. aber äh, nimm man ein ganz einfaches Beispiel. Äh, der Tag hat 24 Stunden.
0: Ja.
2: Sagen wir mal, du arbeitest straight deine 8 Stunden, okay, bei mir sind 16 ähm, an manchen Tagen 20, mhm. aber du kannst deine Zeit nicht vervielfältigen. Du kannst aber die Arbeitskraft vervielfältigen. Also äh, geh mal davon aus, äh, ich gebe einfach mal, wir nehmen jetzt mal fiktive Zahlen. Ich habe ein Produkt, was 1000 Euro Provision bringt, beispielsweise. Jetzt verkaufe ich das pro Tag einmal. Dann habe ich meine 5000 Euro in der Woche, wenn ich fünf Tage die Woche arbeite und habe meine 20.000 Euro im Monat. Mhm. Jetzt sage ich aber ganz ehrlich, ich gebe die Hälfte davon demjenigen ab, der mir das auch reinbringt. Jetzt mhm. habe ich davon einen, der bringt mir zweieinhalb die Woche, zehn im Monat. Mhm. Ich mache aber weiterhin die 20, also das heißt ich habe 30 mhm. und der andere hat seine zehn. Zehntausend Euro ist ein sehr sehr netter Betrag im Monat. Jetzt habe ich aber nicht einen davon, jetzt habe ich zehn davon, jetzt bringt mir Zehn Leute, jeweils 10.000 Euro im Monat. aber nicht bei meinen 100.000 plus die 20 von mir.
1: Mhm.
2: Also 120.000. Das ist diese Win-Win-Situation. Leben und leben lassen. Lass mhm. die Leute auch erfolgreicher werden, damit du erfolgreicher wirst. Mhm. Es reicht alleine schon, wenn man sagt, okay, Echo hat mir einen Tipp gegeben und dadurch habe ich schon so viel Umsatz gemacht. Ja. Das reicht mir schon als Danksagung. Mhm. Also ich brauche auch nicht irgendwie so einen L-Lang Text oder sonst was, hey, du bist der Beste. Und ich mhm. kann auch ein absolutes Arschloch sein, mhm. wenn es sein muss. Also ja, ich ja. kann auch das komplette Gegenteil sein. Okay. Mhm. Ähm, aber ähm, teile und Herrscher, leben und leben lassen. Mhm. Ich kann nicht Millionen auf dem Konto haben, <lacht> habe ich nicht. Ja. Ähm, und die Vertriebler, die Partner. Überlegen, wie die den Monat überhaupt überwinden, mhm. wie die den Kühlschrank überhaupt voll bekommen. Mhm. Geht doch nicht. Mhm. Bezahl vernünftiges Geld, bezahl vernünftige Provisionen, mach eine Partnerschaft, wachse gemeinsam. Jeder soll vernünftiges Geld verdienen, mhm. damit man dadurch, äh, man sagt zwar, Geld macht nicht glücklich, sagen viele, aber Geld macht sorgenfrei. Sagen, sagen wir es mal genauso, wie es ist. Hm. Ne, wenn du einkaufen gehst und du dir Gedanken darüber machen kannst, ob du den Einkaufswagen, der irgendwie hm. 200 Euro kostet, ähm, ob du nicht ein paar Sachen rausnehmen musst, hm. oder ob du sagst, weißt du was, ist okay. Ja.
1: Passt. Ich glaube, die Amis sagen, hast du mal gesagt, äh, Geld ist eine gute Anzahlung für Glück. Ja. Ja,
0: mhm. ist eine gute Perfekt. Anzahlung für. Ja. Perfekt. Also
2: jeder, der da auch, äh, jeder, der da auch, ich sag mal, sagt, das ist nicht so. Mhm. Ähm, Denke ich mir so, ja.
1: ja. Ich will auf den Punkt hinaus, weil es ist auch gerade auch der Punkt jetzt gerade, ne, Thema Geld oder macht Geld wirklich glücklich. So. Deswegen nochmal die Frage, ähm, damit auch die, die, die Leute auch verstehen oder auch ja doch verstehen, wie du vielleicht auch so tickst. Oder, ähm, also die Frage ist einfach mal, um das rauszuhauen, ähm, so, warum denkst du so? Also, warum bist du so fair? Ne, warum willst du, dass das Ganze fair abläuft? The Win-Win. Weil ja. ist auch die Frage: Ist das denn überhaupt üblich so aktuell in der Wirtschaft oder auch seit Jahren so? Ne, ich meine, wir sind ja in einem oder leben ja in einem Land, das ist halt eben sehr äh, kapitalistisch. Ne? Ja, klar. So, definitiv. Genau. So und ähm, es ist ja auch alles oder viele viele große Unternehmen sind ja halt eben auch sehr äh, geldorientiert. Und äh, es ist ja auch meist immer so, wenn du halt eben sehr viel verdienst, dann verdient halt eben jemand äh, anders gerade weniger. So mäßig, ne? das, das hast du überall. Richtig, ja. genau. Ja. Also. Aber Wieso sagst du, weil es gibt ja auch wirklich Unternehmen, so die bezahlen halt eben zum Beispiel Amazon, ne? die bezahlen ja wirklich die, die Mitarbeiter nicht so gut.
0: Überstunden werden in der Regel
1: nicht bezahlt bei den Subunternehmen und wir hören teilweise auch von Fällen, in denen Krankheitstagen nicht bezahlt werden, in denen Feiertage sogar nicht bezahlt werden und einfach rausgerechnet werden aus der Bezahlung und dadurch ist ein sehr niedriges Lohnniveau äh, und auch teilweise ein sehr rauer Umgangston. Ja. Aber du sagst dann, nee, ich will wirklich, dass jeder, der da wirklich in meinem Ökosystem irgendwie stattfindet, mhm. dann auch schon wirklich einen großen Benefit hat oder auch gutes Geld verdient. Sagst dann sagst du auch sehr, sehr leistungsorientiert. So. Warum denkst du so? Also warum ist das für dich wichtig? Weil das sagt auch viel über dich aus. Ne? Das ist, ich sag's mal so, ich kenne beide
2: Seiten der Medaille.
1: Mhm.
2: Ich kenne die Zeit, wo ich, also ohne das jetzt irgendwie, dass es sich überheblich anhört wo ich sehr viel Geld verdient habe. Das natürlich auf Kosten der Zeit, des Privatlebens, etc. Ich kenne aber auch die Zeit, und das sind die Rückschläge gewesen, wo ich auch wirklich mal gesagt habe, ganz ehrlich, fuck, wie hole ich mir jetzt die nächste Schachtel Zigaretten? Mm. Ich kenne beide Seiten. Mm. Also, das ist, das ist halt auch, ich denke mal, bei mir, vom Mindset, von der Denkweise her, ist das so, dass ich sage, ich möchte eigentlich nicht, dass das die Leute erleben, die um mich herum sind. Mhm. Ich möchte einfach nur, dass die Leute keine Sorgen haben, auf mhm. der einen Seite, aber das im Gegenzug zur Leistung. Also ich schenke nichts. Ich, mhm. bin, ich, bin, nicht, ich bin nicht der Nikolaus. Mhm. Ich gehe nicht hin und verschenke irgendwie Geld oder sonst was. Mhm. Ich bezahle aber halt sehr gerne. Und ich bezahle in allererster Linie immer zuerst... Die Vertriebler, die Freelancer, mhm. die Leute, die die Arbeit verrichten. Mhm. Also beispielsweise, ich habe diese Woche drei, drei Website-Designs in Auftrag bekommen. Ähm, die Website-Designer sind schon bezahlt. Ich habe von den Auftraggebern noch keinen einzigen Cent bekommen. Mhm. Aber die sind schon bezahlt. Mhm. Einfach aus dem Grund, ich habe, dieses, äh, ich habe diesen Auftrag, du machst die Arbeit. Ich möchte nicht, dass du auf dein Geld wartest. Ich habe gesagt, hier ist dein Geld, das ist der Auftrag, wir haben natürlich gewisse Vereinbarungen ähm, und ich warte lieber auf mein Geld. Ähm, natürlich habe ich mir irgendwann mal einen Puffer aufgehoben, ganz klar. Ich mhm. habe Tausende von Euros investiert mhm. in dieses Unternehmen. Ähm, aber der Hauptgrund ist, ich kenne beide Seiten.
1: Mhm.
2: Ich kenne ja. die Seiten, scheiße Tankstelle, 10 Euro Tanken.
1: Mhm.
2: Ich kenne aber auch die, äh, die Zeiten, wo ich, wo ich noch nicht einmal auf den Benzinpreis geguckt habe. Mhm. Naja, ob der 2 Euro war, 2,20 Euro, 20, eine Zeit lang sogar. Mhm in der Corona-Zeit speziell. Ja. Oder ob der eine Euro war, war mir egal. Mhm. Mhm. Die Zeiten habe ich auch erlebt. Ich kenne beides. Mhm. Okay. Aber das hat mich gelehrt, anderen zu helfen. Mhm. Äh, vor allem, das ist aber ein anderes Thema, äh, vor allem aber auch sehr viele Dinge wertzuschätzen. Ich werde durch Kleinigkeiten werde ich glücklich. Mhm. Ich brauche keine 5 Millionen auf dem Konto. Mhm. Äh, ja. Und wenn ich die 5 Millionen auf dem Konto hatte, würde ich das irgendwo spenden. den größten Teil davon. Entweder ist es dann ein Waisenhaus, es sind hilfsbedürftige Kinder, Menschen, die wirklich dieses Geld brauchen, um zu überleben. Mhm. Und daraus sind so diese Gedanken entstanden, dass ich halt sehr gerne helfe, mhm. aber nicht auf eine dumme Art und Weise helfe. Ich lasse mich auch nicht verarschen. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen mhm. äh, und ähm, erwarte aber dafür natürlich, außer jetzt von Organisationen, hilfsbe hilfsbedürftigen Kindern ganz was mhm. anderes, ja. dem würde ich mein letztes Hemd geben. Mhm. Äh, ja. Aber wenn einer Leistung zeigt, sage ich ja. hier 10.000 Euro, 15.000 Euro, lass ja. mich 100.000 Euro bezahlen, ja. ne? lass, lass es mich bezahlen ja. und kauf deiner Familie, deinen Kindern, deinen Neffen, deinen Nichten, kauf denen irgendwas und äh, zauber denen ein Lächeln ins Gesicht. Ja. Das ist viel mehr wert.
1: Ich finde das richtig gut, dass du auch sagst, weil es ist auch so, wenn du immer so die älteren Menschen fragst, okay, was macht dich glücklich so, dann sagen die auch immer so, das sind so diese, diese kleinen Momente auch, ne? Klar. die dir wirklich glücklich machen, das kann ich gut nachvollziehen. Und ähm, ich hatte jetzt noch mal eben kurz einen kurzen Punkt, weil quasi setzt du da ja dann auch so auf, auf Erfolg mit Moral auch. Ne? Definitiv. Das ist so dein, dein Konzept auch, ne? dass du sagst, okay, auch so langfristig Erfolg. Weil ich glaube, alles klar. andere fühlt dann vielleicht kurzfristig zu Erfolg, zu vielleicht viel Geld. Ja?
2: Die Möglichkeiten sind da, ganz klar.
1: Ja. Also du hast weil du gerade sagtest, so, ich habe ja schon beide beides oh, so so richtig. vielleicht so ein bisschen. Ne?
2: Ja, also du kannst du kannst, wenn du möchtest, sehr schnell sehr viel Geld verdienen. Es wird ja jetzt auch auf Social Media wird ja gesagt, ja, hier kommen in sieben Tagen 70.000 Euro. Mhm. Ne? Kannst du auch ja, machen. Ja. Ja, wir nee. reden ja
1: gerade wirklich von dem Imperium, was du dir auch bauen möchtest, richtig, so, wenn ich das richtig ne? Verstehe, ne? Und
2: das, das geht halt nur nicht durch Augenwischerei, nicht durch irgendwelche Lügen, nicht durch irgendwelche, ohne jetzt hier irgendwelche Social-Media-Kanäle angreifen zu wollen, mhm. äh, die auch schon mal gerne sagen, ja, mach einfach mal, investier einfach mal 100.000 Euro, ist klar. Äh, natürlich, mm. ja, hast 100.000 Euro auf Kante ähm, <lacht> als Azubi. Ja. Ähm, und, äh, aber die Moral spielt halt eine sehr starke Rolle. Okay. Weil, äh, naja, einerseits, ja. einerseits ja. ich bin Moslem, ist das, Elhamdulillah. ist das eine, Alhamdulillah, ist das eine. Auf der anderen Seite, du kannst nur, wenn du mit Moral arbeitest und langfristig denkst, nur dann erfolgreich sein aber immer mit einem ruhigen Gewissen und du kannst nachts ruhig schlafen.
0: Das du ist kannst, der Punkt. Ja. Du
2: kannst in einem Monat, ganz ehrlich, du kannst in einem Monat 100.000 Euro machen. Das ist gar kein Problem. Das ja. geht. Safe. Es ist aber moralisch nicht vertretbar. Ja. Hm. Ja, also das für dich
1: nicht. Für, also, also für mich nicht. Für mich auch nicht
0: wahrscheinlich, wenn ne, ne? man so schönes Geld ne. mitmachen ja. hat. Ne? Ja, also du kannst, ja, ja. Du,
2: kannst, du kannst auf sehr extreme Art und Weise sehr viel Geld verdienen. Ja. Ähm, Wer es macht, seine Entscheidung, es mhm. ist mir völlig egal, ich urteile auch nicht darüber. Mhm. Also ich gehe immer unvoreingenommen in die Gespräche. Also da kann einer äh, komplett von oben bis unten zutätowiert sein. Ich denke mir dann nicht, ja, was macht der denn? Ne, ist, mir, ist mir, auf gut Deutsch gesagt, völlig Latte. Solange er mir mit Respekt begegnet, respektiere ich ihn zehnmal so viel. Mhm. Da kann auch ein Anzugträger kommen ne, und der kann äh, im ersten Moment sehr sympathisch aussehen. Mhm. Der kann aber das absolute Arschloch sein. Den jage ich dann zum Teufel, dann sage ich, hau rein. Was, ja. was will ich mit dir? Ja. Da, da, du, ja. Das hast du immer. Die Schlimmsten, die schlimmsten sind eigentlich immer Anzugträger. <lacht> ne, ist nun mal so. Ich habe früher auch Anzug getragen. Ja. Und ich trage immer noch.
1: Mit Clip, Alter, einem ne, ja. Also die,
2: die, die größten, also sagen wir es noch mal ganz ehrlich, obwohl wir jetzt hier ein ganz anderes Thema reingehen, das die größten Verbrechen haben Schlipsträger gemacht. Das ist Facts. Ist doch noch mal so. Die ja. größten Verbrechen haben Schlippsträger gemacht. Wer es ist es was die gemacht haben, sei mal dahingestellt. Jeder kann sich jetzt ein ja, eigenes ja. Bild daraus malen. Ja. Ähm, aber ich gehe lieber hin und setze mich mit jemandem wirklich auf eine Couch und trinke mit dem Wasser Kaffee und mache Smalltalk. Quatsch mit dem. Ja. Und dann denke ich mir so, lass mal zusammen wachsen.
1: Ja. 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 Du willst ja auch, du willst <lacht> auch den Menschen kennenlernen. Das war ja auch bei uns anfangs der, so der, ist am wichtigsten. der Punkt gewesen. Weil wie auch, ach so ja, ja du kannst ruhig sagen also ja, haben wir nur clock, zwei Minuten
0: aber, um, ruhig aus, on ja. the clock aber führ es ruhig <lacht> aus ja, ja, ja. ne ich
1: wollte nur sagen also darauf haben wir halt eben auch Wert gelegt deswegen haben wir auch mit dir kooperiert oder deswegen kooperieren wir auch weil wir genau auf dieselben Werte halt eben Wert legen definitiv ja, ganz das einfach ist, und, äh, deswegen auch, sitzen wir hier ja definitiv ja, und äh, man muss ja auch erstmal den Menschen kennenlernen so äußerlich also klar man denkt vielleicht immer so ein bisschen in Schubladen das ist normal Klar. Aber ähm, das musst du halt eben wegbekommen, wenn du halt, äh, halt eben dann den, den Menschen wirklich kennenlernst. Aber mach mal den Punkt eben.
0: Ja, definitiv. Also es ging eigentlich nur darum, man konnte es ja auch ausführen, aber die Zeit äh, rennt uns ein bisschen weg. Ne? Wir sind auch schon ein paar, <lacht> äh, ich glaube, wir haben schon gut was aufgenommen. Ne? 1,20, eine Stunde 20. Und genau, okay. ich glaube, wir müssen das Ganze nochmal machen, weil ich glaube, es gibt noch. Viel Redebedarf ne? machen wir auf jeden Fall Erklärungsbedarf, aber ich glaube, die Leute haben einen Einblick bekommen in Ecosystems, auch in unsere Partnerschaft, Klar. auch in ein, deine Art und Weise, wie du das Business führst. Die Links in der Beschreibung geben noch mehr Einblick. Man Klar. kann dort ein Kontaktformular auch ausfüllen, ne? Richtig. wo man dementsprechend einen Newsletter bekommt, wo ihr dann noch mal Einblick kriegt in jeden einzelnen Partner. Genau. Und wir werden auch das Ganze noch aktiver bewerben. Ne? Das ist der erste offizielle Kooperationspartner. Ganz wichtig. Don't forget to stay improved. Und Macher machen, Redner reden, aber Macher reden manchmal. Peace, Folge 23. Stay improved.